0: Hallo, die äh, Folge 14 des Übergabe-Podcasts ist wieder da, hallo und herzlich willkommen. Ähm, wir begrüßen alle, die neu dazugekommen sind und natürlich auch alle, die schon wissen, wie der Hase läuft. Heute haben wir einen besonderen Gast dabei. Ich sitze noch alleine hier, ich warte äh, gerade noch auf Mike, bin aber nicht alleine hier, sondern neben mir sitzt Frau Schulz-Asche, Cordula Schulz-Asche. Hi. Hi, hi. Sie sind ähm, von Bündnis 90 Die Grünen. Genau. Und ähm, wir werden uns heute ein bisschen über die Finanzierung im ambulanten und im stationären Sektor ähm, unterhalten. Darüber freuen wir uns. Vielen Dank, dass Sie da sind.
1: Ja, gerne schön.
0: Ähm, wir hatten bisher immer den Schwerpunkt so ein bisschen auf Krankenhaus und äh, einige haben gesagt, ah, ihr müsst auch mal ein bisschen in die Langzeitpflege gucken und natürlich auch in die ambulanten Strukturen. Und äh, wir hoffen, dass wir das heute äh, einigermaßen äh, hinkriegen. Genau. Ähm, ich stelle Sie kurz vor, ja? Also, sie sind gelernte Krankenschwester, das haben sie damals beim Roten Kreuz gemacht und sie haben danach dann ein Studium in Kommunikationswissenschaften abgeschlossen, in Geschichte und auch in Politologie. Und seit 1978, seit 1978 bereits sind sie in der Politik auch schon tätig und sie war 1983 jüngste Fraktionsvorsitzende. War das damals auch die Grünen?
1: Ja, es war die Alternative Liste in Berlin, das waren die Vorgänger der Grünen.
0: Ah, okay. Mhm. Dann sind sie lange im Ausland gewesen, in Afrika, von 1986 bis 1998 und haben dort Entwicklungszusammenarbeit gemacht. Und seit 2013 sind sie tatsächlich Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Genau. Ja, sechs Jahre schon, nicht schlecht. Und ähm, ja, dort sind Ihre Ziele, die Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen und die Gestaltung des demografischen Wandels auf Bundesebene entsprechend voranzubringen. Ähm, und Sie setzen sich dafür eine ges äh, gute Gesundheitsversorgung ein, Pflege und Teilhabe. Genau, und Sie sind zusätzlich auch noch Sprecherin für Pflegepolitik und Sprecherin für Altenpolitik. Ähm, was mich jetzt ganz besonders äh, interessiert, was haben Sie in Afrika gemacht?
1: Ja, ich habe... Ähm ich habe, also Sie haben ja schon gesagt, dass ich Krankenschwester gelernt habe ja. und dann Kommunikationswissenschaften studiert habe und bin dann zusammen mit meinem Mann und auch später mit meiner Tochter äh, in die Entwicklungszusammenarbeit gegangen und ich habe gearbeitet im Bereich der Ausbildung von Krankenpflegekräften in der Kommunikation mit Patienten, auch vor allem mit Patientengruppen. Weil im, auf dem, im ländlichen Raum halt in, in Afrika ja kaum andere Medien zur Verfügung stehen. Aber meine Magisterarbeit habe ich zum Beispiel für, über Gesundheitsaufklärung mit Radio auf dem, im ländlichen Raum in Afrika geschrieben. Mhm. Und das war auch so ein bisschen mein Schwerpunkt. Habe äh, partizipative Kommunikationsmethoden angewandt im Bereich der Wasserhygiene und habe dann später aber sehr lange im Bereich äh, HIV-Aids-Prävention äh, und mhm. äh, Umgang auch mit äh, Aids-Kranken. Das war eigentlich mein Schwerpunkt. In Informationen, ähm, Vermeidung von Übertragung und so weiter.
0: Das passt ja dann wunderbar mit Ihrer Ausbildung und mit dem Studium der Kommunikationswissenschaften. Perfekt verbunden.
1: Kann ich nur sagen, das kann ich nur empfehlen. Ja. Wenn man was studieren will, nicht nochmal vielleicht, und ähm, ja, was Interessantes machen will. diese Kombination, als ich das mich da mal für entschieden hatte, habe ich gar nicht daran gedacht, dass man es kombinieren wollte, weil ich hatte vom Krankenhaus so die Schnauze voll, dass ich eigentlich gar nichts mehr mit dem Gesundheitswesen zu tun haben wollte. Okay. Und während des Studiums habe ich gemerkt, dass es eigentlich große Bedarfe gibt und habe mich dann ähm, darauf spezialisiert eben auf diese Frage von Medienwirkung und plötzlich war ich wieder bei der Gesundheit und fand ja. es dann ein sehr spannendes Thema, wie man auch gerade Menschen, wo, äh, wo sehr viele Menschen nicht lesen und schreiben können, ja. äh, wo viele Menschen auch gar damals keinen Zugang zu Radio hatten, äh, wie man solche, wie man diese Menschen erreicht, um ihnen Informationen zukommen zu lassen, wie diese Informationen aussehen müssen, ja. äh, damit sie auch verstanden werden und äh, und auch zum Beispiel Bilder auch verstanden werden. Und es war dann eine tolle Arbeit. Also ich muss ehrlich sagen, manchmal denke ich, ich würde ganz gerne nochmal rausgehen und es auch nochmal machen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Das war eine Zeit, wo das Internet auch gar nicht so weit verbreitet gewesen ist. Also, es war nicht. eine komplett andere Medienlandschaft. Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Sie haben gesagt, dass ähm, Sie die Schnauze voll hatten vom Krankenhaus. Was ist da passiert?
1: Naja gut, es waren im Prinzip die gleiche Situation. Ich habe 1979 Examen gemacht, also in einem anderen Jahrtausend sozusagen. Ja. <lacht> Wirklich. Ähm, und hatte aber eigentlich das Glück, dass ich eine, beim DHK eine gute, gute Ausbildung bekommen hatte. Mhm und es aber in der Praxis äh, der Krankenhäuser, an denen ich gearbeitet habe, überhaupt nicht umgesetzt wurde. Mhm. Ähm, und ich habe, ich war in der, im Betriebsrat im ersten Krankenhaus, wo ich war, äh, und habe versucht, was zu verbessern. Und irgendwann äh, habe ich da irgendwie mit meinen 20 Jahren gesagt, dass äh, ich muss, kann nicht die ganze Zeit sozusagen gegen meine äh, Auffassung, gegen mein Wissen, gegen meine äh, gegen meine Wünsche, wie man mit Patienten umzugehen hat, arbeiten, sondern ich muss mhm. irgendwie was anderes machen. Und äh, dann bin ich halt äh, in die Politik gegangen, aber auch gleich auch damals schon mit dem Schwerpunkt Gesundheit, mhm. weil ich dachte, irgendwie muss man dem System was verändern. Und ja. wie gesagt, und dann habe ich angefangen zu studieren.
0: Okay. Und Warum was pflegefremdes? Gab es damals ähm, keine Pflegestudiengänge? Wahrscheinlich. Also mh, Pflegewissenschaft, glaube ich, hätte es. Nee, eigentlich auch noch nicht. Das waren so die ersten Pioniere. Das richtige Pflegestudiengänge nicht. nee.
1: Es gab überhaupt nichts in der Richtung. Also man hätte Medizin studieren ja. können. Äh, das wollte ich aber auch nicht mehr, weil ich ähm, eigentlich den Pflegeberuf interessanter fand als als die Medizin. Mhm. Das war ja eigentlich, ich hatte ja angefangen die Ausbildung zu machen, weil ich eigentlich Medizin studieren wollte mhm. und das wollte ich aber schon in der Mitte der Ausbildung nicht mehr, weil ich fand, dass eigentlich diese Pflege, die Pflege selbst so von der ganzen Einstellung zum Patienten, der ganzheitliche Blick, auch dieses ganzheitliche Berufsbild viel interessanter ist als mich jetzt mit einzelnen Krankheiten oder einzelnen Organen zu befassen und muss auch sagen, auch die Ärzte im Krankenhaus waren jetzt nicht es war nicht nur das Pflegepersonal, wo ich das Gefühl hatte, die könnten, müssten eigentlich einen neuen Aufbruch wagen, sondern es waren eben auch die Ärzte, die wenig Verständnis dafür hatten, wie wichtig eigentlich die Pflege auch im Krankenhaus ist. Ja,
0: das ist ähm, erschreckend, dass sich das bis heute wenig geändert hat. Ne? Ja,
1: ich, ich muss ehrlich sagen, als ich, ich kam ja, ich habe ja in, in, in Afrika viel mit Pflegefachkräften zu tun gehabt. Die ja zum Teil eigenständig Gesundheitszentren geleitet haben, mhm. äh, ohne dass ein Arzt in der Nähe war und äh, die ein ganz anderes Selbstbewusstsein hatten äh, als äh, das, was man auch äh, manchmal heute, wenn man mit Pflegekräften zu tun hat, mitbekommt. Das war schon… Ähm, auch Übrigens auch, auch Entwicklungshelfer, die in, in Krankenhäuser in, in die Länder kamen, wo ich gearbeitet habe, auch die waren im Prinzip nicht mehr, wenn die zurückkamen nach Deutschland, sind die nie wieder in die Krankenhäuser gegangen aufgrund der Hierarchien, aufgrund der, dieser Abgrenzung, anstatt zu sagen, wir sind hier eigentlich... Wir ja, haben im Krankenhaus einen Organismus, wo jeder sein, seine Aufgabe hat und wo wir sehen müssen, wie äh, alle so zusammenarbeiten, dass es für den Patienten am besten ist. Mhm. Also bis hin zum zur Entlassung von Patienten im ambulanten Bereich, das funktioniert ja in Deutschland immer noch nicht. Mhm. Ähm, und ähm, und da einfach, ähm, das fand ich sehr, sehr frustrierend und finde es halt eigentlich ganz gut, dass ich im Rahmen der Politik zumindest solche Sachen lauter aussprechen kann, als wenn man eben einzelne Pflegekraft ist ja. und ich hoffe, dass sich auch einiges daran ändert, weil wir werden Riesenprobleme bekommen wegen des demografischen und gesellschaftlichen Wandels, ja. wenn wir nicht zu anderen Formen von Zusammenarbeit kommen. Ähm, Patienteninteresse, es wird mehr Patienten und Pflegebedürftige geben, es wird aber eben auch weniger Fachkräfte geben, sowohl bei den Ärzten und bei den Krankenschwestern und Krankenpflegern äh, und, und Fachkräften überhaupt und äh, von daher muss man Formen der Zusammenarbeit finden, die zielgerichtet eben auf den Patienten orientiert sind.
0: Da gibt es glaube ich einige Bestrebungen. Also ich weiß, dass ähm, sämtliche oder einige Medizinstudiengänge, wo ähm, schon ich sag mal Module zusammengelegt werden, wo man dann auch mit Pflege zusammen was macht und so, dass so Überschneidungen gibt. Das wird mhm. ähm, Gott sei Dank, schon gemacht und ähm, wo auch nochmal ähm, zu verschiedenen Themen ähm, Medizin und Pflege auch zusammensitzt. Also ein ganz klassisches Beispiel ist wahrscheinlich, ähm, wenn es um das Thema Ernährung geht, So, das ist in der Medizin natürlich ähm, scheinbar nicht so das Thema, was da großartig behandelt wird, was aber in der Pflege natürlich ähm, immer wieder heraussticht und äh, wirklich elementar ist und Pflege häufig mehr weiß als Medizin. Mhm. So, Aber unser System ist so aufgebaut, dass Pflege auf die Anordnung des Arztes warten muss. Und da ist das System einfach verkehrt. So, das funktioniert eben nicht. Und
1: ja. Ich meine, das ist auch das ist ja eine Besonderheit von Deutschland. Wir haben ja ein sehr arztzentriertes System. Ja. Das ist in anderen europäischen Ländern, wo auch die Pflege sehr viel höherwertig angesehen ist und auch sehr viel eigenständiger und selbstbewusster auftritt, es ist es tatsächlich so, dass diese Arbeitsweise, dass man hier in, in Abhängigkeitsverhältnissen ist, in, gar nicht in gleicher... Weise gegeben ist. Natürlich sind es unterschiedliche Aufgabenfelder, um die es sich handelt und es gibt große Schnittmengen, aber an diesen Schnittmengen muss man eben zusammenarbeiten. Vielleicht ein Beispiel, was was das zeigt, wie irre es ist, eine, eine ambulante Altenpflege- oder Langzeitpflegekraft, die braucht für die, für die Wundbehandlung, die sie gelernt hat und wo eine ein Arzt überhaupt nichts drüber weiß. Mhm. Muss sie zum Arzt gehen, um sich ein Rezept ausstellen zu lassen, damit äh, die Leistung, die sie da bringt, abrechenbar werden und dass sie zur Apotheke gehen kann mit dem Rezept und die Verbandszeug mhm. für eine Wunde holt, die der Arzt nie gesehen hat. Ja. Und das in einer Situation, wo wir über Pflegenotstand reden, wo wir darüber reden, dass wir zu wenig Fachpersonal haben, wo wir darüber reden, dass wir zu wenig Ärzte haben, also das, da, auch da wird ja gesagt, wir haben zu wenig Ärzte, wir haben zu wenig Ärzte, das ist doch ein irres System, wenn man nicht in der Lage ist, an solchen Schnittstellen tatsächlich mal voranzukommen und wirklich zu sagen, das, was eine Pflegefachkraft gelernt hat, wofür sie die Expertin ist, das kann sie auch selber verordnen. Das gilt auch für andere Gesundheitsberufe übrigens, aber eben besonders für die Pflege, weil es da völlig klar ist, dass es eben Unterschiede zwischen der medizinischen und der pflegerischen Ausbildung gibt ja. und, ähm, da, glaube ich, muss man zu vernünftigen Formen kommen. Die fahren irgendwie eine halbe Stunde mit dem Auto irgendwo hin, suchen einen Parkplatz, also dann ja. rennen sie irgendwie eine Viertelstunde, bis sie beim Pflegebedürftigen sind, dann haben sie zwei, drei Minuten, die sie abrechnen können ja. und dann rennen sie wieder zurück und dann rennen sie noch zum Arzt, um sich ein, ein Rezept einlösen zu lassen oder sonstige Probleme, die sich bei der Abrechnung ergeben. Also wenn wir das System nicht vernünftig lösen und alle Akteure an einen Tisch kriegen, dann werden wir dieses Problem Pflegenotstand nicht in den Griff kriegen.
0: Mhm gesagt, Ärztemangel, haben wir wirklich einen Ärztemangel?
1: Ja, wir haben natürlich keinen Ärztemangel, wir bilden ja jetzt so viel aus wie noch nie zuvor. Ja. Ähm, das, wir haben zwei Probleme. Das eine Problem ist, äh, dass äh, wir halt äh, den demografischen Wandel auch in der Ärzteschaft haben. Ja. Äh, das heißt, auch da sind die ausgebildeten Ärzte, sind halt Babyboomer, die jetzt bald in Rente gehen. Ab 2020 geht es ja, ist richtig los. Wir sind ja noch im Vorfeld. Das Zweite ist, dass ähm, die Ärzteschaft sehr, sehr lange in ja, den gewohnten Strukturen arbeiten wollte, also Einzelpraxis und wir eigentlich seit 15 bis 20 Jahren wissen, dass die jungen Ärzte die von den und Ärztinnen, beides Männer und Frauen, die von der Universität kommen, die ihre Ausbildung abschließen, nicht in diesen Strukturen arbeiten wollen. Die wollen in Teams arbeiten, die wollen sich fortbilden, die wollen, die wollen untereinander sich austauschen, die wollen unter Umständen auch phasenweise gar nicht selbstständig arbeiten, sondern als angestellte Ärzte, gerade zum Beispiel im ländlichen Raum, mhm. wo man sagt, für fünf oder zehn Jahre kann ich mir das vorstellen, aber nicht für mein ganzes Leben. Und auf alle, die diese Modelle, ähm, ist, man, hat man in Deutschland nicht reagiert. Es gibt ja andere Länder, wo es anders ist. Ja. Und es führt dazu, dass ähm, dass viele junge Ärztinnen und Ärzte, auch die Ausgebildeten sind, sich auch andere Beschäftigungsmöglichkeiten suchen. In der Industrie, in, in anderen Bereichen, in der Beratung äh, und so weiter und so fort, aber eben nicht in die klassische Patientenversorgung gehen. Mhm. Und äh, das sind meiner Meinung nach alles wirklich Probleme, wo man sagen kann, die Besitzstandswahrung äh, der der Babyboomer in den letzten Jahrzehnten hat da einiges an, ja, auch wirklich an Problemen hinterlassen und jetzt müssen wir sie ganz schnell lösen, weil wie gesagt, jetzt ja. kommen die Babyboomer in die Altersgruppen, wo sie mehr auf Gesundheitsversorgung angewiesen sind und die Ärzte, die dafür auch schon ausgebildet waren und lange gearbeitet haben, gehen jetzt auch in Rente ja. und diese diesen Prozess müssen wir irgendwie besser hinkriegen. Es gibt gute Modelle in, in Deutschland, es gibt ja einige Versuche, einige Universitäten, äh, Bielefeld ist ja zum Beispiel relativ früh, haben die angefangen, solche Modelle ähm, auch zu fördern, von Kooperationen auch mit Pflegekräften, das Thema Gemeindeschwester, ja. ähm, Quartiersmanagement, wird alles diskutiert, wie gesagt, in Nordrhein-Westfalen ist da in mancher Hinsicht auch führend. Aber es ist eben nicht flächendeckend und es gibt halt Bundesländer und äh, Kassenaziv-Vereinigungen und andere, die wo sich überhaupt nichts bewegt.
0: Liegt da nicht aber mh, auch, ich sag mal, eine Chance drin, eben weil jetzt auch so ein Generationenwechsel ist? Also ich möchte mal gefühlt meinen, dass eine Generation von Ärzten, Ärztinnen jetzt rankommt, die natürlich sehr viel mehr Wert auf Vereinbarkeit von Familie und Beruf zum Beispiel legen, sodass sich natürlich die Strukturen innerhalb des Berufes verändern und auch sehr viel mehr Frauen in den Beruf auch kommen, was glaube ich das grundsätzliche oder die Zusammensetzung des eigenen Berufs nochmal verändert, aber liegt nicht genau da auch die Möglichkeit, eben weil es diesen Wechsel gibt, dass sich die Strukturen jetzt verändern können, eben weil die alten rausgehen?
1: Natürlich, ich glaube, die natürlich gibt es jetzt die Möglichkeit, weil die jungen Leute äh, die suchen ja nach neuen Strukturen. Mhm. Das Entscheidende ist, dass man glaube ich, wenn man individualisierten Abschluss gemacht hat, äh, Schwierigkeiten hat, jetzt sich selber ein Netzwerk zu suchen, gerade im ländlichen Raum. Und da sehe ich eine große Aufgabe auch der Politik, also sowohl der Lokalpolitik als auch der Landespolitik vor allem, ähm, dafür zu sorgen, dass man sich überlegt, an welchen, gerade wenn man beim ländlichen Raum bleiben, an welchen Standorten ist es denn zum Beispiel sinnvoll, ein Gesundheitszentrum zu bauen, ja. äh, das mit niedergelassenen Ärzten, aber auch un unter Umständen mit angestellten Ärzten äh, zusammenarbeitet. In so einem Gesundheitszentrum äh, kann man eine Apotheke integrieren und einen Sanitätsdienst und Pflegedienste und die sind erreichbar für die Menschen in so einem ländlichen Raum, sind die gut erreichbar. Solche Überlegungen muss man meiner Meinung nach anstellen und das ist, da sehe ich eine ganz eindeutige Aufgabe der Politik mhm. und da ist auch in den letzten Jahren nicht besonders viel passiert. Es gibt einzelne Modellversuche in, in einzelnen Ländern, es gibt eine Einzelförderung ähm, und es gibt ja eben auch gute Beispiele, weil man sieht, dass, äh, es gibt auch Ärzte, die direkt danach suchen, solche, in solche Projekte zu gehen inzwischen. Aber es gibt eben noch viel zu wenige und es gibt eben zu wenige für eine flächendeckende, gute äh, ärztliche Versorgung im ambulanten Bereich.
0: Welche Möglichkeiten sehen Sie denn, diese Art-Zentrierung grundsätzlich aufzuheben?
1: Ich glaube, das ist zwei Möglichkeiten. Ich glaube, diese neuen Ärzte und Ärztinnen, die wissen ganz genau, dass sie nur im Zusammenspiel mit anderen Gesundheitsberufen erfolgreich arbeiten können. Da gehören ja auch die Physiotherapeuten dazu, da gehören auch eben andere Gesundheitsberufe dazu. Und ich glaube, was notwendig ist, dass diese Berufe selber selbstbewusster werden und auch ihre... Spezialitäten und ihre besonderen Fähigkeiten ähm, nach außen stellen. Die werden ja in der Regel alle schlecht bezahlt ähm, und also damit geht es schon oft los, dass ihre Leistungen, sie können ihre Leistungen nicht eigenverantwortlich verordnen, äh, obwohl es wie gesagt das Beispiel mit der mit dem Rezept bei der ja. bei der Wunschversorgung hatten wir ja schon. Ähm, das da führt es immer dazu, dass man ähm, sich halt auch wirklich zu Wort melden kann äh, und und muss und dafür ähm, sind diese Gesundheitsberufe und vor allem die Pflege zu schlecht organisiert bisher. Mhm. Man braucht, glaube ich, ne, man braucht eine berufsständische Organisation, äh, also in, in Berufsverbänden, äh, die stärker sein müssten, als es bisher der Fall ist. Wir bräuchten mhm. ähm, e ich bin eine große Anhängerin auch von Kammern, weil wir auch, ja auch auf Augenhöhe, wenn zum Beispiel Aufgaben mit der Ärzteschaft abgestimmt werden müssen, dann muss man das eben mit den Ärztekammern abstimmen. Also dafür braucht man auch Pflegekammern und man braucht natürlich auch eine starke gewerkschaftliche Vertretung. Und wenn man dieses drei hat, dann sehen wir in, in Europa weit, dass überall dort, wo die Pflegekräfte, um bei dem Beispiel zu bleiben, wo die Pflegekräfte gut organisiert sind, mhm. ähm, auf der, sowohl auf den, auf den lokalen auf der lokalen Ebene äh, sehr viel leichter Modellversuche durchsetzen können wir gucken uns an äh, Burzog in Niederlanden äh, dass in der Regel schon das ganze Sist Ausbildungssystem sehr viel stärker auch auf äh, Aufstiegs- und und Karrieremöglichkeiten ja. äh, und neue Einsatzmöglichkeiten hingearbeitet und dann sieht man auch, dass eben äh, bis auf die Bundes also auf die nationale Ebene bei uns auf der Ebene der der des, des Bundestages ähm, bestimmte Forderungen ganz anders wahrgenommen werden. Mhm. Ähm, ja, wenn wir ein Gesetz beraten. Ähm, dann fehlt eigentlich außer den verschiedenen Berufsverbänden, die aber schon wieder sehr unterschiedliche Interessen haben, eine einheitliche Stimme für die Pflege, die neben der Ärztekammer sitzt und die neben der Ärztekammer sagt es und das sind die spezifischen Aufgaben der, der Pflegefachkräfte und der unter Umständen auch Hilfskräfte. aber im Moment geht es ja vor allem um die Pflegefachkräfte und da und da sind die Schnittmengen mit der Ärzteschaft und an den Stellen müssen wir jetzt definieren, wer übernimmt eigentlich was, damit wir in Zukunft besser arbeiten können. Also
0: eine neue von Tätigkeitsfeldern. Ja, richtig. Mhm.
1: Also vor allem zwischen den, zwischen den einzelnen Berufen, ne? mhm. ähm, weil sie sind eigenständig, sie haben andere Ziele, sie haben andere Aufgaben. Und ja, ähm, und eine, eine Krankenpflegekraft kann nicht eine ärztliche äh, kann nicht operieren, ja. Mhm. Und genauso wenig äh, lernt ein einen Chirurg, äh, wie, wie man eine, eine Wundbehandlung äh, so macht, äh, wie man die wie man mit Dekuitus umgeht oder oder sonstigen Problemen und wie man vor allem ganzheitlich mit Menschen umgeht. Da mhm. hat ja auch viel Einfühlsamkeit und Psychologie dazu. Ja,
0: auf jeden Fall. Wir hatten in der Folge zu Advanced Nursing Practice hat. Elke keiner hat gesagt, dass sie hat in England gearbeitet mhm. und ähm, hat gesagt, dass sie dort auch das also Paracetamol einfach verschreiben durfte. Und als sie das das erste Mal gemacht hat, eben weil sie das aus Deutschland auch gar nicht kannte, hatte sie schon ein sehr mulmiges Gefühl. Also sie hat dann mehrfach nachgefragt. Sie haben aber auch wirklich keine Allergie. Ich glaube, das könnte auch schon zu Ängsten führen, wenn Pflege plötzlich mehr darf, so was ja einerseits sinnvoll ist und auch immer eingefordert wird, aber gleichzeitig dann auch die Verantwortung dafür zu übernehmen. Das könnte vielleicht nochmal zu einem zu einem kurzen Unwohlsein fühlen, wenn man plötzlich auch die Verantwortung dafür trägt, was vorher eventuell Ärzte und Ärztinnen gemacht haben.
1: Sicher, das ist, äh, vor allem wenn man es bisher nicht gewohnt ist, äh, dann ist es natürlich, es ist, ist, ist was Neues und man muss sich darauf einstellen. Ich glaube, man braucht halt eine gute Ausbildung, äh, die tatsächlich eben auch die Sicherheit schafft, äh, dass man solche Entscheidungen selber treffen kann äh, und dass man sich natürlich, dass man zwar, äh, zwar sich mit Ärzten abstimmt, aber eben, dass es auch eigene äh, Verantwortlichkeiten gibt und das ist ja im Advanced Nursing, das ist ja äh, das, das Ziel. Das heißt, es braucht eine gute Ausbildung, es braucht vor allem auch eine gute Fort- und Weiterbildung. Ja. Weil natürlich in dem Moment, wo ich solche Verantwortung übernehme, dann können wir das nicht auf dem Niveau lassen, die Fort- und Weiterbildung, wie wir das im Moment machen, sondern ja. dann muss sichergestellt sein, dass tatsächlich mh, äh, gut ausgebildete Pflegekräfte auch tatsächlich in der Lage sind und zwar immer auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand solche Maßnahmen eben vorzunehmen oder anzuordnen. Das ist, finde ich, ein, ein ganz wichtiges Thema, sich zu überlegen, was denn diese Aufgabenfelder sind. Also nicht jetzt sozusagen, mir geht es nicht darum, dass man jetzt hier kleine Hausärzte hat oder so, sondern dass man tatsächlich aus der, aus der Pflegephilosophie der Ganzheitlichkeit tatsächlich sagt, und an den und den Stellen gibt es Schnittmengen, die sind die, die sind Teil meiner Ausbildung und es gibt aber Grenzen, wo ich mich mit dem Arzt jetzt äh, in Verbindung setzen muss mhm. und wir sehen, dass das überall, wo das gemacht wird, auch äh, relativ äh, gut funktioniert. Das wird nicht für 100 Prozent äh, der Pflegekräfte gelten, aber für einen großen Teil und ich bin der ja ganz festen Überzeugung, dass wir im Langzeitpflegebereich werden wir nicht auskommen ohne so eine hohe Qualifikation. Das heißt, im Krankenhaus habe ich immer noch eine gewisse, habe ich Teams, auch im in Einrichtung habe ich Teams, in denen ich arbeite. Wenn, wenn man in einer ambulanten Langzeitpflege unterwegs ist, egal ob für alte Menschen oder Kinder, kommt man in Situationen, wo man sehr viel mehr bewerten und, und verstehen muss, als, man, als nur medizinische oder pflegerische Aufgaben. Und dafür muss man gut ausgebildet sein. Das heißt, man muss eine soziale Situation einstellen Einschätzen können. Man muss äh, die Belastung von Angehörigen oder ähm, anderen im Haushalt Lebenden einschätzen können, den Hilfebedarf, sei es jetzt finanzieller Art oder beratender Art, mhm, einschätzen. Genau. Man muss sagen können, ob es sich um eine menschenrechtsverletzende Situation und zwar eventuell in beiden Richtungen handelt oder wie auch immer und wie man damit umgeht. Wir müssen in der Lage sein, Angehörige auszubilden äh, in der Frage, wie sie als Angehörige zum Beispiel umlagern können, also in den Zeiten, wo keine Fachkräfte da sind. Es sind, da braucht man pädagogische Kenntnisse. Also das ist wirklich ein eigentlich ja ein total interessantes Berufsfeld.
0: Und auch weit. Also, genau.
1: Ganz, also ganz umfassend und weit. Und, wird, und in Deutschland tut man so, als wäre die Altenpflege was, was jeder irgendwie, also jede Frau schon mal irgendwie in die Wiege, Wiege gelegt bekommt. Ja. Und man ähm, aber auf der anderen Seite ist es eigentlich eine viel herausfordernde Aufgabe, als eingebunden in einem Team zu arbeiten. Ich will das mhm. jetzt gar nicht runter. Äh, natürlich ist auch im Krankenhaus zu arbeiten, im Team eine interessante Arbeit. Und im, auch im Pflegeheim im Team zu arbeiten ist eine interessante Arbeit. Aber die ambulanten Langzeitpflegekräfte, die sind alleine unterwegs. Die müssen entscheiden, wann, wann muss ich den Arzt rufen, mhm. äh, was kann ich selber äh, machen. Und das sind einfach Situationen, wo die, die Ausbildung einfach äh, verstärkt und verbessert und auch die Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, besser unterstützt werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Mike hatte irgendwann mal ich am Anfang in irgendeiner Folge gesagt, also wenn Pflege irgendwo stattfindet, dann doch äh, im Langzeitpflegebereich. Also äh, da kann auch das Krankenhaus eben so nicht mit anstinken. Also wenn man pflegen möchte, dann ist der Langzeitpflegebereich dafür das beste Feld. Und ja, tatsächlich, ähm, Sie haben es auch eben nochmal gesagt, ähm, Der Bezug zur Frau, es wird immer so ein bisschen ja, verweiblicht. So, Das finde ich eben auch schade. Und da wird auch immer erwartet, mach dies, mach das, mach das. Ähm, aber es bildet längst nicht die Professionalität ab, die eigentlich dahinter steht, die Sie eben sehr schön beschrieben haben, was es eigentlich wirklich alles geht. Und das kann natürlich ähm, nicht jeder leisten. Jetzt sind wir schon im, im Langzeitpflegebereich ähm, und ähm, wir hatten ja gesagt, wir wollen uns mal so ein bisschen die Finanzierungsstrukturen anschauen, wie ähm, funktioniert das überhaupt. Und ähm, ich glaube, das ist äh, auf Grundlage der Pflegeversicherung alles, ähm, oder basiert das, die ist 1995 äh, in Kraft getreten und damit eigentlich die jüngste Säule der ganzen Sozialversicherungsteile. Genau, und dort ist geregelt, wie sich die Langzeitpflege finanziert. Es gab ja im Laufe der Zeit auch verschiedene Gesetzesänderungen, beziehungsweise es wurden neue Gesetze ähm, hinzu ähm, oder es kamen neue Gesetze hinzu und ich glaube, das jüngste ist das Pflegestärkungsgesetz 3. Davor war Pflegestärkungsgesetz 2 und das Pflegestärkungsgesetz 1. Genau, und im Pflegestärkungsgesetz 3 ging es darum, die Stärkung der Rolle in den Kommunen entsprechend ähm, ja, anzugehen. Wie, wie genau ähm, ist das passiert?
1: Naja, das Problem war, dass, ähm, oder ich fange mal vielleicht mal so an, ich fand äh, die Pflegestärkungsgesetze in der letzten Legislaturperiode waren ja der Versuch, ähm, die wirklich die gravierenden Probleme, die sich in der Pflegeversicherung äh, aufgestaut hatten und die ja die davorigen Regierungen überhaupt nicht bereit waren anzugehen, ähm, äh, überhaupt in, in, in Blick genommen hat. Ähm, wenn auch, wie gesagt, ich hätte viele Sachen anders gemacht, aber im, wir haben äh, das erste Mal und es war ja wirklich überfällig, äh, die Pflegebedürftigkeit, die sich aus einer Demenz ergibt, überhaupt mhm. äh, abzubilden in der Pflegeversicherung, das war wirklich für viele Familien, war das vorher eine katastrophe, dass man, dass man hier im Prinzip keine, keine hohen Pflegegrade erreichen konnte mit dem mit dem alten System, wenn sie einen demenzkranken Menschen, also einen sogenannten Läufer haben, mhm. dann ist dann ist das in der Familie eine dramatische Situation und sie brauchen dringend professionelle Unterstützung und dass das möglich wurde, das muss ich ehrlich sagen, das äh, ähm, halte ich immer noch für einen guten Schritt und glaube ich auch im Verdienst von dem ehemaligen Minister Grühe, der immer sehr leise war, deswegen fallen solche Sachen manchmal gar nicht genug auf. Mhm. Ähm, aber im, im im Prinzip war das, wie gesagt, ein richtiger Weg, aber gerade das PSG 3, also das Pflegestärkungsgesetz 3, ist wieder ein ganz gutes Beispiel, dass man dann doch nicht bis zur letzten Konsequenz geht. Wir haben ja, wenn ich, wenn ich mir die Pflegesituation insgesamt angucke, dann haben wir Menschen, die sind alt und fit und die brauchen wahrscheinlich, oder sind in Rente und sind vielleicht nicht mehr ganz so gut zu Fuß, äh, und haben irgendwie so kleine Zipperlein, hat meine Oma immer gesagt, ja. ja. Ähm, das heißt, was einen so ein bisschen behindert, wie ein junger, äh, wie ein junger Hirsch durch die Landschaft zu hüpfen. Ja. Ähm, aber man ist im Prinzip mobil und man ist auch interessiert und, und weiß ich was ich weiß. Für solche, für die Menschen brauchen wir ja gerade im Alter, die, die haben einfach eine geringe Mobilität. Trauen sich vielleicht auch nicht mehr Auto zu fahren, wollen vielleicht auch gar nicht mehr Auto fahren und zu Fuß sind sie, sage ich mal, kamen sie in einen Radius von 700 oder mhm. 1000 Meter, wo sie Sachen äh, einkaufen können müssen ja. und, und so weiter. Das ist die Situation von und dann ist die Frage, was machen welche Angebote machen wir diesen Menschen eigentlich? Mhm an sozialer Teilhabe, ähm, an Prävention von Pflegebedürftigkeit, ähm, an Trainings, äh, wie man vielleicht auch mit der Vergesslichkeit, das muss ja nicht gleich immer eine Demenz sein, wie gehe ich äh, um, wie mache ich unter Umständen auch Sportbewegung äh, und wie kann ich mich irgendwie, ja, wie kann ich an der Gesellschaft weiter teilnehmen? Genau. Und da finde ich, dass es eigentlich die Aufgabe der Kommune ist. Die Kommunen sind ja in unserem System die Selbstverwaltung der Bürgerinnen und Bürger ja. und dann haben sie sich auch um die Bürgerinnen und Bürger zu kümmern. Ja. Deswegen sagen wir, was wir möchten ist, dass im Quartier, also im Stadtteil, wohnortnah, eine Art Quartiersmanagement angeboten wird. Das sind im Prinzip kleine Standorte, in Bielefeld gibt es das, in Münster gibt es das, wo verschiedene soziale Angebote für alle Generationen zusammengefasst werden mhm. und wo mit einem kleinen Café dabei bestenfalls, aber auch mit äh, mit eben mit Rentenberatung, mit äh, Pflegeberatung, wo die Pflegestützpunkte ihre Beratungen anbieten. Die müssen da nicht sitzen, aber die müssen ihre Beratung anbieten. Und wo ich hingehen kann mit meinen äh, 75, also ich bin ja noch nicht 75, aber bald, ähm, mit meinen, wo ich hingehen kann und mich beraten lassen kann, wo ich aber auch gleichzeitig soziale Kontakte finde, ja. die ich unter Umständen nicht mehr habe, weil meine Familie, meine Kinder äh, in die USA gegangen sind oder nach Frankfurt oder nach Berlin oder weiß ich wohin. Mhm. Und äh, da, glaube ich, ist erst die erste große Herausforderung, vor der unsere Gesellschaft steht. Ähm, und in, in dem Bereich sehe ich für die Pflegefachkräfte schon eine große Einsatzmöglichkeiten, perspektivische M Möglichkeiten. Und zwar zum Beispiel, was Sie auch gesagt haben, Ernährungs Ernährungsberatung, gesundes gesunde Ernährung, wenn man mhm. nicht mehr so mobil ist, sich auch nicht mehr so viel bewegt. Was sind geeignete Sportarten, um mich fit zu halten? Was kann ich machen, um mein, mein Gehirn zu trainieren? Ja. Ähm, ähm, und wie kann ich bestimmt mit bestimmten chronischen Erkrankungen umgehen? Wie viele Leute haben zwei, drei, vier äh, chronische Erkrankungen und sind trotzdem fit. Ja. ja, Wir nennen die dann Multiborbide, was ich fürchterlich anhört, aber die meisten Leute können ja trotzdem damit rumlaufen und ja. haben gar kein Problem. Ja. Und, und in dieser, diesem Zusammenspiel von sozialer Arbeit, ähm, da müssen muss dass die Kommune meiner Meinung nach in der Verantwortung nicht alleine, aber eben äh, solche, solche Projekte anzustoßen und zu gucken, wer mögliche Partner sind, sowas im Stadtteil anzubieten. Mhm. Und dann haben wir den ganzen zweiten Bereich, das ist die Qualifikation, die gute die Qualifikation für gute Pflege. Was brauchen wir eigentlich für Ausbildung, für Fort- und Weiterbildung, für Pflegekräfte in, in einer Gesellschaft, was ich schon gesagt habe, die einen demografischen und gesellschaftlichen Wandel mhm. durchläuft, wo es eine große Zahl älterer Menschen geben wird, mit einer größeren Nachfrage im Gesundheitswesen und gleichzeitig äh, einer nachwachsenden Generation, die eben nicht mehr so zahlreich ist. Mhm. Und äh, da waren diese Pflegestärkungsgesetze, wie gesagt, ein Bisschen auf dem richtigen Weg, aber ja. letztendlich scheitert bei uns alles, weil allen klar ist, dass es ein, alles was wir an Qualitätsverbesserungen, an bessere Ausbildung, an mehr Personal, an besserer Bezahlung machen, wird am Ende bei zwei Personengruppen in dieser Gesellschaft hängen bleiben. In der Pflege sind die als erstes die Pflegebedürftigen dran mhm. und ihre Angehörigen, weil wir ja diese Eigenanteile haben in der, im jetzigen System der Pflegeversicherung und wenn man äh, und und perspektivisch eben alle Beitragszahler und wir haben eine ähm, wir haben eine jüngere Generation, die wir ja auch mitnehmen müssen in so ein System, wo wir sagen müssen, wir brauchen eine Umgestaltung von unserem Pflegesystem, damit auch die Jüngeren sagen, ich sehe auch ein, warum ich äh, meine Beiträge in diese Pflegeversicherung zahle, weil die dazu führt, dass meine Großeltern, dass mein meine Eltern ähm, ähm, gut versorgt, gut gepflegt werden können und ich nicht mit diesem Problem alleine gelassen werde und äh, wenn unsere Gesellschaft genau diese Situation, dass junge Menschen am Ende ähm, und dann vor allem ja auch wieder die Frauen im häuslichen Bereich plötzlich keine Pflegekräfte mehr finden, äh, keine ausreichende hausärztliche Versorgung, ja. keine Advanced Nursing Angebote, wo man sagt, es ist zumindest äh, können hier mal Zeiten überbrückt werden oder bestimmte Entscheidungen vor Ort gefällt werden, wo man nicht erst einmal gleich den Notarztwagen holen muss. Ja. Also wenn wir, so ein System, wenn wir nicht einen Systemwechsel wirklich hinbekommen und zwar sowohl im Angebot von Leistungen als auch in der Finanzierung, dann werden wir ein Riesenproblem kriegen. Und das wissen auch alle. Und um, deswegen verstehe ich nicht, wie man auch jetzt wieder mit der konzertierten Aktion Pflege viele, viele gute Vorschläge machen kann. Ich, mhm. Die meisten Sachen, die da drinstehen, sage ich, können wir sofort machen. Mhm. Aber wenn die Folge ist, dass Pflegebedürftige, im, im die ja im Heim im Moment schon um die 680 Euro Eigenanteil pro Monat zahlen, nur für Pflegeleistungen, da ist es, sind die Investitionskosten, da sind, ist das Essen nicht dabei, äh, also diese Eigenanteile, ähm, das ist... Ähm, die kommen ja noch drauf, also was man an Miete zahlt und so. Ja. Das heißt, das sind lauter Leute, die in die Sozialhilfe, in die Hilfe zur Pflege ähm, abrutschen, weil sie diese Summen gar nicht mehr aufbringen können. Und deswegen finde ich, haben die Kommunen auch ein finanzielles Interesse daran zu verhindern, dass immer mehr in die in die Sozialhilfe, in die Hilfe zur Pflege, das ist eine kommunale Leistung, finanzielle Leistung, äh, abrutschen und natürlich äh, auch dafür belohnt werden müssen, dass sie in diese Bereiche, was ich vorhin gesagt habe, Quartiersmanagement, Stadtwohnortnahe Stadt, ähm, äh, Angebote tatsächlich auch äh, zur Verfügung zu stellen, auch selber einen Anreiz haben und solche solche Projekte in in auf den Weg zu setzen, ähm, die kann man ja nicht sozusagen mit der Gießkanne streuen, sondern ja. die müssen ja von unten auch entstehen. Das ist, glaube ich, das, was im Moment wirklich gefragt ist, auch von der bundespolitischen Ebene, dass man diese Entwicklung wirklich massiv vorantreibt und mit den Ländern zusammen, die ja für viele Bereiche äh, zuständig sind und den Kommunen eben ja. auch gemeinsam versucht, schnell voranzukommen.
0: Mhm. Gibt es denn schon solche Ansätze? Also ich weiß natürlich, dass es Quartiersansätze gibt. Ähm, ich frage mich jetzt nur, wie im Detail sowas aussehen kann. Also und, wenn ich Quartier höre, dann stelle ich mir immer vor, okay, das ist jetzt irgendwie ein abgegrenztes Areal und da findet jetzt irgendwie ganz viel. Stadt, eigene Einkaufsmöglichkeiten, von mir ist eine eigene pflegerische Versorgung in diesem Umkreis und so weiter. Gibt es da noch andere Modelle oder ähm, gibt es aktuell Modelle, die gut durchgeführt werden?
1: Ja, es gab ja früher Sozialstationen, also mhm. vor der Pflegeversicherung war das ja eine kommunale Aufgabe. Es waren Sozialstationen, von denen die ambulanten Pflegekräfte äh, ausgestreut sind. Inzwischen, wenn man, wenn wir über Quartiersmanagement sprechen, dann sprechen wir schon über mehr. Äh, also auch äh, sozusagen im Vorfeld der Pflege schon Beratungsleistungen aufzunehmen. Also was ich dazu gehöre, das Thema Prävention. Ähm, wenn wir, wir haben so viele alte Menschen, äh, wo die Frage ist, wer macht eigentlich Sturzprophylaxe? Ja? Also der typische klassische Einweisungsgrund ins Krankenhaus, der dann danach ins Pflegeheim führt, ist, dass ein Teppich zu viel in der Wohnung liegt, über den man stolpert und stürzt. Und, oder dass man rausgeht, wenn es draußen Glatteis ist oder äh, aus irgendwelchen anderen Gründen sich ja. nicht sicher fühlt. Das heißt, es gibt eine Reihe von Situationen im, auch im häuslichen Umfeld, wo man vermeiden kann, dass jemand einen Unfall hat. Wo man aber auch vermeiden kann, dass zum Beispiel jemand, der Demenz erkrankt ist, sich verbrennt, weil er irgendwie die Herdplatte nicht ausgemacht hat oder und so. Das heißt, die Frage, wie nahe gehen, versuchen wir den Menschen zu helfen, wenn sie aufgrund ihres Alters oder aufgrund einer Behinderung oder aufgrund von anderen Ursachen nicht mehr mit dem oder zunehmend schlechter mit dem Alltag zurechtkommen. Mhm. Und da muss am Anfang nicht eine Pflegekraft sein, sondern da kann am Anfang ein Nachbar sein, äh, der aber äh, Unterstützung dabei kriegt, ähm, was er eigentlich tun soll, damit er nicht äh, selber ausbrennt. Ja? Mhm. Wie gesagt, gerade wenn man mit ähm, Anfangsdemenz zu tun hat und sich als Laie da um demenzerkrankte Menschen kümmert, dann sind am Ende manchmal die Betreuer genauso äh, fertig und pflegebedürftig Klar. wie wovor, also wir müssen sozusagen ein System finden und es kann eigentlich nur lokal organisiert werden, mhm. weil man da die da hat man hat dort die Leute, die sagen auch in der Nachbarschaftshilfe würde ich gerne mich engagieren mhm. und wenn ich dem mit dem Einkaufen gehe oder wenn ich ab und zu mal äh, helfe, wenn er ist, irgendwie mich dazuzusetzen ja. oder und, und solche es gibt ja auch wir haben viele fitte Rentner ja äh, die sicher auch ein Interesse haben, sich so lokal in, ihrer, in ihrem Umfeld einzubringen. Das muss man aber von der Kommune organisieren. Man muss organisieren, dass die Menschen, wenn sie Beratungsbedarf haben, zum Beispiel was die Pflegestützpunkte angeht, da sage ich gleich nochmal was dazu, dass man eben eine Beratungsleistung eben auch Wohnortner erreicht. Die Pflegestützpunkte sind, in manchen Bundesländern gibt es viel zu wenige, mhm. In anderen Bundesländern wie in Hessen haben wir im Prinzip, äh, auf jedem, jedem Landkreis haben wir einen Pflegestützpunkt, aber Landkreise sind groß und die, und Gut, im klar. Prinzip, ja. im, im Prinzip, also ich wohne in einem der kleinsten Landkreise Deutschlands, ähm, ähm, in meinem Taunuskreis und ich fahre, wenn ich mit dem öffentlichen Nahverkehr äh, fahre, muss ich, fahre ich eine Stunde ungefähr und muss zweimal umsteigen. Mhm. Das ist für jemand, der 85 Jahre ist oder 90, ist Nicht es eine möglich. Un-, überwindbare äh, Leistung und deswegen äh, die Idee, die Pflegestützpunkte, aber eben auch andere Beratungsleistungen, Rente, ähm, so im Turnus durch die einzelnen Städtchen äh, wandern zu lassen, in einzelne Stadtteile, ähm, am, im Rathaus zum Beispiel anzubieten, dann wissen die Leute, wo sie hingehen müssen wo sie oder wo sie sich hinbringen lassen können, äh, wo sie ihre Fragen stellen können. Das ist glaube ich die Aufgabe, der, wo die Kommunen tatsächlich in Zukunft ähm, in, in Wert gesetzt werden müssen und sich auch selbst in Wert setzen können. Und das war eben angedacht im, im PSG 3. Wie gesagt, leider sind sie jetzt mehr oder weniger nur in der Begründung und nicht mhm. in dem Teil, wo auch die Geld ja. so, das Geld fließt. Ähm, und... Ähm von daher ist sicher noch einiges zu tun. Also Der Weg ist sicher noch lang. Aber es gibt gute Beispiele. Es gibt hier in Nordrhein-Westfalen, es gibt in Münster den Aufbau von vom Quartiersmanagement ja. und die Stadt Münster hat ein richtig eigenes Programm, wie sie das weiter ausbaut. Also das ist wirklich eins der Beispiele. Bielefeld ist ein Beispiel. Aber es gibt eben auch viele andere kleinere Gemeinden. Gestern war ich in, in, in Bayern unterwegs, wo der Bürgermeister, wo die hochgradig Interessiert sind, ein Gesundheitszentrum ähm, auf die Beine zu stellen, wo mhm. von dem, dann von dem Gesundheitszentrum eben auch verschiedene Angebote ausgehen können. Auch ein idealer Ort, weil die ältere Menschen halt zum Arzt kommen. Äh, wenn man da Bereitungsleistung anbieten kann, dann ist es natürlich ideal. Mhm. Ähm, und da, ich glaube, man muss viel mehr in Synergieeffekten, patientenorientierten äh, äh, Synergieeffekten denken.
0: Aber ich höre jetzt auch raus, dass Sie auf jeden Fall auch Verfechterin sind, die ambulanten Strukturen weiter zu stärken.
1: Ich glaube, dass es ähm, wir werden nicht alle Menschen, die pflegebedürftig sind, in stationären Einrichtungen pflegen können. Mhm. Und zwar aus Gründen, also weil wir äh, diese so viele Einrichtungen gar nicht bauen werden können. Und vor allem, aber was viel wichtiger ist, die meisten Menschen wollen es nicht. Und äh, ich finde, wenn sie es nicht wollen, äh, nicht, weil sie irgendwie unbegründete Angst vor Pflegeheimen haben und sich an irgendwelche Einrichtungen in 60er Jahren erinnern, die irgendwie ja. ganz schrecklich waren. Ja. Das ist ja bei vielen älteren Menschen der Fall, dass sie moderne Pflegeheime, die gut geführt sind, die gibt es ja äh, auch zuhauf, gibt es die, äh, dass sie die gar nicht kennen und deswegen grundsätzlich eine Abneigung haben, in, überhaupt darüber nachzudenken. Und natürlich, und es geht uns ja auch so, ist der häusliche Bereich für uns ähm, eigentlich. Ja, ein ganz wichtiger, ja, klar. wie wir unsere, unsere Wohnung einrichten äh, und dass wir da lieber sind, als dass wir jetzt, weiß ich was, äh, immer so in einer Jugendherberge wohnen oder so. Es ähm, ist ja völlig klar, also es sind ja nachvollziehbare Bedürfnisse von Menschen, dass sie so lange wie möglich in, ihrer Häus in ihrem häuslichen Bereich bleiben wollen. Und natürlich ist es auch immer noch mit so emotionalen äh, Fragen verbunden, dass man im Prinzip, wenn man sagt, ich die jetzt äh, in, in eine Einrichtung, dass man im Prinzip auch sagt, ich komme nicht mehr alleine zurecht. Genau, und wenn man, wenn man selbstbewusst ist, und das, ist, das sind ja riesige, problematische Entscheidungen, die da im Leben anstehen, dann, äh, die Kinder werden unter Druck gesetzt oder lassen sich oder setzen sich selber mhm. unter Druck und sagen, wir wollen auch nicht, dass unsere äh, Angehörigen in, in, in die Einrichtung kommen und in Heim kommen. Also versucht man sozusagen, so lange wie möglich, irgendwas äh, zusammenzustellen, damit die damit der Verbleibung im häuslichen Bereich möglich ist. Und, äh, und deswegen werden wir gar nicht drum herumkommen, kommen, ähm, uns mehr Gedanken darüber zu machen, wie wir gerade die ambulante Versorgung verbessern. Mhm. Äh, und da werden wir sicher mit in, in, einem, in einem Qualifikationsmix arbeiten müssen. Das ist ja jetzt auch schon so. Äh, das Problem ist ja nur, dass sie alle nacheinander kommen. Äh, aber sozusagen, also, es kommt irgendwie jemand zum Waschen, dann kommt jemand zum äh, Insulinspritzen und dann kommt jemand für einen fahrbaren Mittagstisch. Mhm. Das heißt, wenn man zu Hause pflegebedürftig ist, dann sieht man pro Tag sieben Fremde. Leute, die in die Wohnung kommen, auch keine schöne Lösung. Also, dass man wirklich konzeptionell sich überlegt, wie schaffen wir das eigentlich, eine eine wirklich menschenzentrierte, ganzheitliche, gute Pflegebetreuung mhm. und mit mit, einem, mit einer Sozialbetreuung dazu. Ja.
0: Genau, das halte ich, glaube ich, für besonders sinnvoll. Also Sie haben gerade die ganze äh, die ganzen Menschen angesprochen, die in den Haushalt kommen, aber die sind halt verrichtungsorientiert. Richtig. Also die kommen da eben hin, um Insulin zu spritzen, aber trotzdem bleibt der Patient oder die Patientin ähm, oder Klientin, nachdem, wer da jetzt ähm, angesprochen ist, aber äh, die Person äh, bleibt ja weiterhin isoliert. Also wenn die jetzt ähm, beispielsweise das Haus nicht verlassen kann oder sich dabei unsicher ist, dann bedeutet das ja nicht, ähm, sie ist zwar lebensfähig so, das geht schon, ist auch gut versorgt wahrscheinlich, aber äh, der soziale Bereich ist völlig ähm, ja unbeachtet. Und ich glaube, dass das ähm, ein elementares ähm, ja, ein elementarer Teil unseres Lebens ist. Also wir Menschen sind ja per se erstmal so soziale Wesen, so. Ja.
1: Das, das gilt natürlich auch zum Beispiel für die pflegenden Angehörigen. Mhm. Wenn sie einen schwerst pflegebedürftigen zu Hause haben, dann sind die, auch die Angehörigen in einer sozialen Isolation. Ähm, die, weil die praktisch den ganzen Tag sich um die Patienten kümmern. Ich war neulich, weil ich äh, im Supermarkt und da kam eine ältere Frau hinter mir an, an die Kasse und hat gesehen, ich habe irgendwie so einen Großeinkauf gemacht gehabt und dann sagte sie, ob, ob ich sie vorlassen könnte. Und sie hatte so sieben, acht Artikel, Milch, Brot und ein bisschen sowas, ja. Und dann, und dann habe ich gesagt, ja klar, und dann sagte sie, ja, ihr Mann schläft gerade und wenn der, wenn der wach wird, dann muss sie wieder zu Hause sein. Und mhm. dann habe ich, das war, habe ich gedacht, um Gottes Willen, was ist das für, ein, mhm. für, für eine Belastung auch für die, die, die Angehörigen? Ja. Und auch die sind ja im Prinzip alleine gelassen. Und von daher glaube ich, dass man wirklich sich solche Pflegesysteme im ambulanten Bereich, wie wir sie ja mit Wurzgab haben, also dass die, dass, es gibt ja auch schon Modelle in Deutschland, die ähnlich arbeiten, dass man, dass man zum Beispiel auch als Pflegefachkraft mehr Aufgaben hat, dass man lokal, dass man mit dem Fahrrad oder zu Fuß hingehen kann, nicht erst in ein Auto steigen muss und Entfernung zurücklegen muss, sondern dass man in einem bestimmten Quartier tatsächlich die Pflegefachkräfte auch an einem Standort haben, von dem die ja. ausströmen. Und dann hat man plötzlich die Zeit, die man jetzt fürs Parkplatz suchen oder für andere. Unsinnige Sachen braucht, hat man eben mehr auch vielleicht mal sich neben jemand zu setzen und wenn, wenn nach der Spritze oder vor der Spritze mal ein bisschen miteinander zu reden. Allein solche Sachen sind, glaube ich, von, von, von großer Wichtigkeit und zwar nicht nur für die Pflebedürftigen, die Angehörigen, sondern eben für die Fachkräfte ja auch. Mhm. Es ist ja was, was ist, auf die Dauer ist es ja nicht befriedigend, wenn ich immer nur irgendwo hinrenne und eine Tab Tablettenstelle und wieder ja. rausgehe okay. und eigentlich weiß, dass um mich herum ähm, eine Situation ist, wo eigentlich viel mehr Hilfe ge und, äh, gefragt ist. Mhm. Und deswegen ist diese diese Tätigkeitsorientierung, auch diese getaktete Tätigkeitsorientierung nach wie vor, finde ich, ein Riesenproblem.
0: Die ja, ich sag mal, mit dem PSG 2 ist ein Stück weit entschärft wurde, mhm. also wo es eben entsprechend nicht mehr um Zeit geht, sondern ähm, … Da hat man jetzt die gerade eingeführt und Gott sei Dank auch endlich den Pflegebedürftigkeitsbegriff ähm, überarbeitet und ähm, woraus ja dann auch die Pflegegrade entsprungen sind. Das heißt, diese zeitliche Tätigkeitsverrichtung bleibt, also ist ja damit in den Hintergrund gerückt.
1: Naja, in der Realität sieht es ja doch so aus, dass halt man hat ja sozusagen Budget für was und man muss sozusagen man muss auch abrechnen muss muss belegen, dass man die Leistung erbracht hat. Ich war gestern weil im Einpflegedienst, wo ich da gestern in Bayern war, da wird schon auch werden Minuten gezählt. Mhm und zwar einfach für die erbrachte Leistung und dazwischen, alle Zeit dazwischen, die findet ja auch statt, deswegen gibt es ja auch dann eine Pauschalierung, aber letztendlich ist es immer noch sehr leistungsbezogen und nicht bedarfsbezogen auf den Patienten. Die Wurzogmodelle arbeiten ja alle so, dass man dass, dass es sozusagen einen Plan gibt, was was braucht dieser Patient mhm. und die und die Pflegekräfte, die in, in diesem Wurzogmodell im Stadtteil arbeiten, sich überlegen wie kriegen wir das so hin, dass man möglichst viel Zeit eben beim einzelnen Patienten hat. Mhm. Man kann man Sachen bündeln oder kann man Sachen äh, miteinander verbinden oder äh, was sind sind äh, gute Ansätze, wo ich diesen Patienten eben auch länger sehe und länger unterstützen kann. Mhm. Und dann unter Umständen auch mal äh, Pläne zu machen, wo eine Betreuungskraft oder wo, wo Pflegehilfskräfte eben zum, zum Beispiel zum gleichen Zeitpunkt mal kommen. Also dass man zusammen... Zu zweit mit ein, man kümmert sich um die Angehörigen, man kümmert sich um den Patienten. Ja. Ähm, dann Man hat eine Führungsfunktion gegenüber den Hilfskräften und eine, eine pädagogische und eine Anleitende gegenüber den Angehörigen. Glaube ich, auch viel hat viel mit Attraktivität des der Fachkräfte zu tun. Und gleichzeitig haben die, die äh, Assistenzkräfte haben die Möglichkeit mal zu schauen, was macht denn eigentlich eine Pflegefachkraft? Mhm. Kann ich mich eventuell perspektivisch selber weiterentwickeln?
0: Aber auch grundsätzlich, glaube ich, eine Austauschmöglichkeit. Also es, man, es kann ja in häuslichen Situationen immer mal zu Unsicherheiten führen, wo man sagt, hast du eine Idee? so, wie könnte man das irgendwie regeln? so Ich glaube, das ist auch manchmal ganz wichtig, dass man einen Partner hat, mit dem man was austauschen kann.
1: Richtig. Ja. Also, ich meine, das ist wäre natürlich ideal, ne? wenn, wenn man sagen würde, äh, die ambulante Pflege, das ist ja nicht die billigste, weil es ist ja schon mehr oder weniger zumindest ein zeitweise eine 1 zu 1 Betreuung. Das mhm. ähm, ähm, ist, ja, ist ja nicht kostengünstig. Ähm, natürlich wäre es schön, wenn man auch da im Team arbeiten könnte und verschiedene Aufgaben äh, gleichzeitig machen könnte. Ich glaube, für viele Pflegebedürfte wäre das sehr angenehm, weil sie dann nicht dieses ständige jetzt kommt einer und geht wieder und dann kommt geht wieder und kommt einer. Ja. Das ist, das ist glaube ich, für Pflegebedürfte auch keine schöne Situation. Aber letztendlich, glaube ich, müssen wir, wenn wir den Pflegeberuf insgesamt attraktiver machen, müssen eben mehr Aufgaben in diesen Bereich verlagern. Und das heißt, dass man bei dem einzelnen Patienten auch mehr Zeit hat, die man dort verbringt. ja Jeder vermiedene Krankenhauseinweisung oder jeder äh, nicht notwendige Arztbesuch, der mit dem Notarztwagen, äh, mit einem Rettungswagen durchgeführt werden muss oder mit, wo der Patient dann zum Arzt transportiert werden muss, äh, sondern von der Pflegekraft im Prinzip äh, diese Leistung erbracht werden kann, weil sie es gelernt hat und weil es zu den den Aufgaben gehört, die sie als Pflegekraft im ambulanten Bereich erbringen darf. Ähm, dann ist also zum Beispiel auch äh, unter Umständen Medikamente zu verordnen, bestimmte Medikamente zu verordnen ja. oder zumindest tele telemedizinisch sich äh, äh, mit, mit dem Arzt zu verbinden und die Situation zu schildern und auch bestimmte Maßnahmen ergreifen zu können, die mit dem Arzt abgestimmt sind. Das sind ja alles Bereiche, die den Beruf insgesamt auch sehr viel attraktiver machen würden, mhm. ähm, auch für gerade für junge Leute, die eben ähm, Abitur haben und die sich überlegen, was mache ich mit meinem Leben? Ähm, manche wollen studieren, aber andere wollen, vielleicht sagen sich auch, gut, ich mache meine dreijährige generalistische Ausbildung und danach mache ich eine eine Zusatzausbildung, eine Fortbildung oder Weiterbildung als äh, Advanced Nursing im, im ambulanten mhm. Bereich. Das sind ja alles Berufsfelder, die Zukunft haben und von denen wir wissen, dass da dort, wo sie existieren, sich die Leute drum reißen.
0: Ja, ähm ich, also mich würde mal interessieren, ob Sie eine Möglichkeit darin sehen, ähm, wenn Klienten beispielsweise ähm, sich Zwei-Stunden-Paket in der ambulanten Pflege buchen dürften. Also die sagen, ich möchte, dass eine Pflegende zwei Stunden zu mir kommt. So Und dann wird in der Zeit was durchgeführt. Also von mir aus eine Grundpflege. Das geht dann aber weiter rüber bis zur Behandlungspflege und dann gibt es eventuell noch Beratungsgespräche und insgesamt ein bisschen Edukation. Und dann sind die zwei Stunden vorbei. Und am Ende wird dann halt geschaut, okay, was wurde eigentlich alles durchgeführt. Aber man hat dadurch ja die Möglichkeit, als pflegebedürftiger Mensch ich sage mal, zu sagen, okay, ich möchte jetzt wirklich zwei Stunden eine Betreuung haben und gleichzeitig habe ich auf der anderen Seite ja die Möglichkeit zu sagen, okay, ähm, der Patient kann sich selber das zusammenstellen, was er da jetzt braucht, so ähm, und er wird ja wahrscheinlich Prioritäten setzen. Ähm, und das wird alles abrechenbar. Also dass man sagt, okay, es gibt grundsätzlich eine Abrechenbarkeit für sämtliche Leistungskomplexe, sage ich mal, und das wird dann am Ende in, in Rechnung gestellt. Aber ich habe zwei Stunden Zeit. Wäre das ein Modell oder würde sagen, nee?
1: Ja, Im Prinzip, wie gesagt, diese Burzurg-Modelle, die versuchen, das ja ähm, zu, also die versuchen, dem ja nachzukommen, mhm. dass es eben eine bedarfsgerechte, äh, bedarfsgerechte Leistung und auch wun wunschgerechte Leistung gibt. Ähm, wir haben ja in, in Deutschland in der Finanzierung der ambulanten Pflege haben wir ja ähm, das Eben auch diese Eigenanteile, also die Pflegeleistungen, die wo, die wo die Patienten ja relativ, oder die Pflegebedürftigen relativ frei entscheiden können, welche Leistungen sie in Anspruch nehmen. Das Problem ist, dass sie eben durch den Eigenanteil dadurch auch mit belastet werden und deswegen oft Leistungen gar nicht in Anspruch nehmen. Die nehmen sozusagen die Pauschalen, aber sie, nehmen, sie rufen die Leistungen nicht ab. Mhm. Und da glaube ich, da, da muss man sich nochmal überlegen, wie man damit umgeht. Die führen ja dazu, dass man im Prinzip, wenn man das Geld behält, schon frei entscheiden kann was da man damit macht brauche ich hauswirtschaftliche Unterstützung mhm. äh, oder, äh, oder brauche ich eher eine Betreuungskraft die mit mir kommt und äh, mich mich pflegt und oder, oder brauche ich eine Pflegefachkraft mhm. und ähm, und da finde ich ähm, da muss man sich tatsächlich überlegen wie man das System so verändert dass die Menschen tatsächlich das in Anspruch nehmen was sie brauchen mhm also was wirklich notwendig ist und dazu braucht man glaube ich eine Fach eine Fachberatung mhm. ich würde sehr ungern jetzt sagen dass man irgendwie einen Katalog macht und dann nach Katalog sich jeder ja. raussucht weil dazu werden wir zu wenig Pflegefachkräfte haben ja. auf jeden Fall sondern dass man tatsächlich eine, eine gute eine gute Beratung also was ja der MDK mit der Einstufung auch macht eine gute Beratung was ist eigentlich für diesen einzelnen Menschen und seine unter Umständen seine Angehörigen eine gute angemessene Betreuung und die tatsächlich auch äh, festzulegen und dann zu schauen, wie wird die finanziert, was wird refinanziert, äh, was äh, was, können, was können die Leute selber noch dazu organisieren oder was brauchen sie nicht, weil sie das sowieso, weiß ich, was die... Ähm ihr Frau ist sowieso Krankenschwester oder so. Ja. Also, dass man tatsächlich sehr individuell, das passiert ja auch schon, sehr individuell versucht, die, die, die Probe einzelnen Problemlagen zu lösen und dann tatsächlich ein sehr, sehr individualisiertes Paket zusammenzustellen. Mhm. Was im Moment, wie gesagt, der, das Problem ist beim Eigenanteil im Heim, ist es ja eben, wie gesagt, hatte ich vorhin schon gesagt, viel schlimmer, dass alle Qualitätsverbesserungen, die im Moment stattfinden, zu Lasten der Pflegebedürftigen gehen. Das heißt im Prinzip dazu führen, dass der Eigenanteil steigt und eben die Menschen zum Teil verarmen aufgrund der steigenden Kosten. Und deswegen muss man dieses Finanzierungssystem mit einnehmen. Also man muss sagen, wie, wie gehen wir damit um und wie, wie organisieren wir, dass wir ein tatsächlich sehr individualisiertes Einstufungssystem haben, was an die jeweils individuelle, persönliche Situation einzelner Personen angepasst ist. Ähm, wer, wer macht das? Macht es der MDK, da muss er ja aber unabhängiger sein von dem, äh, von den Kassen sein. Äh, dann Aber von der, ich sag mal, von der Qualifikation der MDK, da ist es eigentlich schon in Ordnung, aber die Unabhängigkeit muss wirklich eindeutig sein.
0: Passiert ja jetzt.
1: Ja genau, das ist ja auch eins, der, man muss mal gucken, ob das tatsächlich ausreicht, aber ähm, die Idee ist schon klar, ne, dass mhm. man im Prinzip den Bedarf unabhängig von der Finanzierung formuliert und, äh, und dann aber tatsächlich auch äh, Versorgungs- oder Angebotssysteme hat, die das leisten können. Und wenn wir, wir haben im Moment Pflegedienste, die fahren äh, die maximale Abrechnungspauschale als ja, Entfernung natürlich. und dadurch ähm, verlieren einfach auch viel Zeit äh, in, in, der, in, der, in der Struktur der Pflege.
0: Ja, definitiv. Wir kommen gleich mal zum, zur, zur Langzeitversorgung. Sie hatten vorhin die eigenanteile schon häufig angesprochen. Mhm. Ich gehe davon aus, dass die Deckelung da auf jeden Fall äh, nochmal Thema sein wird. Ich habe aber vorher noch einen ein Gedanken oder eine Frage. Sie haben vorhin gesagt, dass das ähm, System der Pflegeversicherung, das Modell äh, ist ja oder aktuell auf einem sehr fragilen Fundament gebaut. Eben dadurch, dass es sich ja dadurch finanziert, dass arbeitende Menschen dort einzahlen. Jetzt verändert sich unsere demografische Entwicklung. Sie haben es vorhin schon mehrfach gesagt, dass natürlich sehr viele Menschen aus dem erwerbstätigen Alter rausgehen und natürlich dann auch nicht mehr einzahlen. Das bedeutet doch im Grunde genommen, dass wenn weniger Leute einzahlen, das Versicherungssystem gar nicht mehr greifen kann. In, in dem Sinne, dass entweder natürlich nur eine Option gibt. Entweder zahlen alle mehr, damit es weitergehen kann oder es muss oder also das, das System trägt sich nicht mehr selbst. Also unsere Gesundheitsversorgung ist darauf gebaut, dass alle Menschen Arbeit haben. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann wäre die gesundheitliche Versorgung der Menschen in Deutschland nicht mehr gesichert. Ist das nicht, ich sag mal, ein gefährliches System, was man da ich sag mal 95, wo man die demografische Entwicklung schon hätte abschätzen können, mhm. irgendwie Müsste man eine Fehlentscheidung unterstellen? oder?
1: Na gut, die Überlegung war, dass man, ähm, dass es ein individuelles Risiko ist. Und wir wissen inzwischen, wie gesagt, ähm, äh, gewisse, ein gewisser Anteil ist sicher auch mit einem gewissen äh, individuellen Risiko verbunden, aber im Großen und Ganzen werden am Ende des Lebens alle Menschen, und wenn es nur für wenige Tage ist, pflegebedürftig. Ja. Ähm, und ich glaube, dass das tatsächlich damals unterschätzt wurde und was auch meiner Meinung nach dafür, dafür spricht, dass man äh, durchaus darüber nachdenken muss, inwieweit ähm, eben ähm, Steuerzuschüsse zur Pflegeversicherung notwendig werden. Ich würde ganz gerne nochmal andersrum anfangen, weil die Einzahlerseite haben Sie ja zu Recht angesprochen. Wir haben mal, wir hatten mal eine Praktikantin, die hieß Anna. Und Anna hat mal eine Torte gemacht. Statt, statt des, der, Pyram der äh, Bevölkerungspyramide nach mhm. Alter hat sie mal eine Torte gemacht fürs Jahr 2060. Und das fand ich eines der beeindruckendsten Schaubilder. Nämlich da war die Hälfte der Bevölkerung war im erwerbstätigen Alter. Und die andere Hälfte war entweder Kinder und in Ausbildung oder Eben über 65. Und äh, das heißt, dass wir eine, eine gesellschaftliche Veränderung haben, die eben nicht mehr davon ausgeht, dass ein Großteil der Menschen äh, eben berufstätig sind und arbeiten, sondern eben wir haben andere Gruppen, die es nicht mehr sein können mhm. oder noch nicht. Ja. Das ist die gesellschaftliche Situation, auf die wir uns vorbereiten müssen. Und das ist im Bereich der Berufe, der Fachkräfte ein Problem, aber es ist eben auch in der Finanzierung von solchen Finanzierungssystemen, wie wir unsere ganzen Sozialversicherungen ja aufgebaut haben. Mhm. Bei der Pflegeversicherung ist zusätzlich das Problem, dass als sie eingeführt wurde, gab es gar keinen, keinen Eigenanteil für die äh, Pflegebedürftigen. Das war die Grundidee, dass man im Prinzip alle Pflegeleistungen mit der Versicherung abdeckt. Und von daher ist das Anwachsen auf, ich glaube inzwischen sind 650 in dem Bereich, die wachsen ja ständig, ja. Ähm, ähm, war gar nicht vorgesehen. Von daher kommt das System jetzt für die Pflegebedürftigen selbst an die Grenzen. Aber wir wissen auch, dass es eben auf der Einzahlerseite an die Grenzen kommt. Mhm. Und deswegen wir, wir sind jetzt gerade dabei, ein ähm, Modell, zu, Modell zu übernehmen und auch ähm, mal durchzudeklinieren als politisches Konzept, ähm, was auf äh, den Überlegungen von Professor Rothgang äh, beruht, nämlich äh, bei, der, bei der, beim Eigenanteil eine, 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 tatsächlich eine Reform zu machen, das nennt sich Sockel-Spitze-Tausch. Das heißt, man, äh, wir, man muss den jetzt den Eigenanteil senken. Deutlich senken, so dass er nicht mehr, nicht mehr armutsrelevant ist, aber ich sag mal noch ein bisschen, eine gewisse steuernde Funktion hat, da muss man ihn deckeln und dann muss man dafür sorgen, dass die Pflegeversicherung, äh, alle darübergehenden Leistungen tatsächlich auch übernimmt, äh, dadurch entsteht für den Pflegebedürftigen und seine Angehörigen ja auch, äh, eine Planbarkeit, sowohl was die Kosten angeht, als auch eine die Sicherheit, dass man, äh, dass man, dass einem zustehende Leistungen auch tatsächlich dann zukommen. Mhm. Klammer auf, da muss natürlich das Versorgungssystem auch entsprechend sich anpassen, Klammer zu. Und ähm, das ist glaube ich das eine, was man machen muss, das ist auch eine meiner Hauptkritiken äh, an dem, was jetzt gerade über die konzertierte Aktion Pflege läuft und äh, jetzt äh, ähm, auch mit dem mit, mit den Tariflöhnen, für die wir ja auch sind, ähm, dass tatsächlich nicht berücksichtigt ist von dieser Bundesregierung, dass man auf der anderen Seite jetzt tatsächlich, wenn es wirklich kommen sollte, äh, Menschen in, in zusätzlichen Armut treibt und das, und dass man in, in Deutschland regieren kann, ohne in, so, an Sozialsysteme rumschraubt, ohne sozusagen das Ganze in den Blick zu nehmen, mhm. ist für mich unbegreiflich. Und deswegen ist, wie gesagt, dieser sockelspitze den da werden wir ein, haben wir ein Positionspapier dazu, weil es nicht ganz so einfach ist, wie es sich auf den ersten Blick anhört, also eine komplexe Entscheidung noch zu treffen und zu berechnen, was wir als kleine Fraktion gar nicht können. Und dann ist natürlich aber auch klar, dass wir uns die Versicherung selber anschauen müssen, weil dann ist klar, dass wir haben dann ist klar, dass die jetzige Struktur mit einer privaten Pflegeversicherung, mit geringeren Risiken, mit festen, aber risikobezogenen Pauschalen auf der einen Seite und einer sozialen Pflegeversicherung, die von ihrem Denken aus dem 19. Jahrhundert kommt, nämlich nur die Erwerbstätigen praktisch, die die auch die Einkommensanteile aus erwerbsabhängiger äh, äh, Beschäftigung berücksichtigt, dass das nicht so weitergeht. Äh, wir können, wir haben hier eine Gesellschaft, wo alle von profitieren müssen. Wir machen ja bei den Patienten äh, keine Unterschiede, äh, was was die Leistung angeht. In der ja. Pflegeversicherung ist ja Privat- und und soziale Versicherung völlig identisch. Aber wenn man genau hinguckt, dann zahlt die äh, Ab in, Beschäftigten in abhängiger Beschäftigung, zahlen großen Teil der Pflegeleistung mhm. äh, und deswegen ist wir, äh, es, wir reden ja schon lange über die Bürgerversicherung, aber in der Pflege ist es meiner Meinung nach unabdingbar, es zu tun. Ja, es ist auch einfacher als in der Krankenversicherung, wo ja im, das Ausgabengeschehen auch sehr unterschiedlich ist. Mhm. Aber in der Pflegeversicherung haben wir im Prinzip nach dem, mit dem SGB 11 ein völlig eindeutiges, äh, gleiches äh, Leistungsgeschehen. Wir haben nur eine unterschiedliche Einzahlungsweise äh, und da muss man da muss man rangehen. Wir müssen einfach mehr die Lasten auf breiteren Schultern verteilen, sonst werden die auch die jungen Leute aus dem System aussteigen. Mhm. Wie immer sie das schaffen, aber sie werden es tun. Und solange wir äh, die, die Lebensrealität auch von heute äh, arbeitenden Menschen, dass man unter Umständen mal aussteigt, dass man andere, andere Einkommen hat, dass man unter Umständen äh, eine Erbschaft hat, dass man unter Umständen mal eine, eine Wohnung vermietet äh, ähm, oder zwei Wohnungen, weil man die geerbt hat. Solche, wir haben ja ganz unterschiedliche Einkommenssituationen. Natürlich, natürlich Und wir natürlich. haben hier mit in, in, in eine, eine <lacht> gesellschaftliche Herausforderung, wo wir sagen müssen, wir können doch nicht nur äh, im Prinzip eine Gruppe besonders finanziell belasten, äh, nämlich diejenigen, die in, in äh, Unternehmen angestellt arbeiten. Mhm. Und auf deren das und diese Logik müssen wir durchbrechen. Und deswegen bin ich eine, eine große Befürworterin, gerade, gerade auch für die Pflegeversicherung, dass man sagt, wir, wir werden es nur schaffen, wenn wir es auf breitere Schultern verteilen können. Und dann unter Umständen die Beiträge sogar senken können. Also, dass man nicht immer davon ausgeht, alles wird teurer, aber es muss gerechter werden. Und dann kann man unter Umständen tatsächlich ein noch besseres System, mehr Qualität auch refinanzieren. Aber das muss man durchrechnen und das muss man das muss man in Angriff nehmen. Und mhm. man kann nicht Versprechungen machen oder äh, 111 Versprechungen, wie man allein die Ausbildung verbessern will in einer konzertierten Aktion Pflege, ohne sich darüber Gedanken zu machen, wer das eigentlich zahlen soll.
0: Ja, das... Ähm ist das eine. Ich finde es auf der einen Seite gut bei der konzertierten Aktion Pflege, dass man sich grundsätzlich mal Gedanken macht und das Thema Pflege damit irgendwie auch in den Fokus bringt. Naja, was daraus letztendlich erwächst, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, Sie haben jetzt diesen Sockelspitzen-Tausch ähm, erwähnt. Ich wollte das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Da geht es darum, die Eigenanteile von Menschen, die in Langzeitpflegeeinrichtungen leben, zu senken. Weil, wenn diese Eigenanteile jetzt höher werden, weil zum Beispiel äh, Pflegende mehr Geld verdienen, was ja schön ist. Das bedeutet, dass das Heim dann natürlich entsprechend die Preise erhöht. Das bedeutet wiederum, pflegebedürftige Menschen haben einen höheren Eigenanteil und ähm, können sich im Grunde genommen eigentlich das nicht mehr leisten. So, Also, Sie haben es gesagt, rutschen dann in die, ja, in die Armut womöglich. Und dieser Sockel-Spitze-Tausch ist jetzt so gedacht, dass man sagt, okay, diesen Eigenanteil, den die Leute jetzt haben, der wird massiv gesenkt. Und alles, was sozusagen jetzt oben drüber noch bezahlt werden muss, das wird steuerlich gemacht. Oder soll gemacht
1: werden. Ja, man, man braucht, also die Idee ist, dass es über die Pflegeversicherung finanziert wird, aber man braucht einen Steuerzuschuss, okay. äh, um überhaupt diese Umstellung zu machen, sonst würde ja, sonst würden ja die Pflegeversicherungen äh, okay. in die Knie gehen. Die, die Idee ist tatsächlich. Aus, aus Sicht der Pflegebedürftigen selbst ist, dass man einen Eigenanteil hat, der aber planbar ist also ein und Fixing. auf den man sich verlassen kann, ja. mhm. auf, Also dass man sagen kann, ich gehe in eine Einrichtung, äh, ich gehe in die Einrichtung, das, heißt, das ist für mich eine finanzielle Belastung in der und der in der Höhe äh, und ich weiß aber, wenn ich ob ich da jetzt fünf Jahre lebe oder drei oder zehn, äh, ich weiß sozusagen, dass ich nicht in die Situation komme, dass ich Hilfe zur Pflege ja. als Sozialhilfe in Anspruch nehmen muss. Äh, das kann man, also diese, diese Sicherheit ähm, muss man den Leuten halt geben. Wer, wie gesagt, die Renten sind ja, ähm, werden ja auch nicht steigen im, im Prinzip, auf die man Anspruch hat. Deswegen brauchen wir ein System, was nicht das wieder in praktisch eine Situation kommt, wo Menschen, die keine ausreichenden Einkommen haben, am Ende in einer, in, in einer Sozialhilfe landen, in Armut landen.
0: Das hat ja im Grunde genommen den Vorteil, dass ich mir jetzt überlegen könnte, ähm, mit den jährlichen Bescheiden von der Rentenversicherung, die ich bekomme, wie viel Rente ich voraussichtlich bekäme bei Renteneintritt, dass ich eigentlich sagen kann, ja, so also reicht jetzt auch mit Arbeiten, ich gehe jetzt in Rente, ich weiß, also meinen Lebensalltag kann ich bestreiten und ich habe so viel Rente, dass ich mir irgendwie das Heim auch leisten kann und danach nach mir die Sintflut. Also man hat ja, daraus erwächst ja eine gewisse Sicherheit und eine Planbarkeit fürs ganze Leben.
1: Naja, die Renten sind ja in der Regel nicht so bombastisch, nee, nee. dass man äh, gerade, also gerade in der stationären Pflege sind ja oft, ähm, also je nachdem, mhm. was für eine Art von Heim man geht, aber ähm, die, äh, die allein die das Essen, die Unterbringung, äh, die kosten ja auch noch Geld, ja, und ähm, da sind wir ganz schnell bei vierstelligen mhm. äh, Beträgen, die die da zusammenkommen. Ähm, das das darf man ja nicht vergessen und okay. es gibt nicht so viele Renten, die tatsächlich darüber liegen. Wie gesagt. Wenn man dann drin ist und für alles gesorgt ist, das ist ja die Idee, dass man am Ende wirklich sich darauf verlassen kann, dass man eben gut gepflegt werden kann, ohne jetzt absehbar und durch jede Qualitätssteigerung in Armut zu kommen. Das ist glaube ich das Problem, was wir im Moment auch politisch haben, dass dieser Bundesregierung das nicht gelingt, den einen was zu geben, ohne den anderen. Die ohne die anderen nehmen. in Schock zu versetzen, okay. ähm, weil gerade diese die Frage jetzt mit den Tariflöhnen, wir hatten wir hatten ja in, im letzten Jahr zum Teil erhebliche Anstiege bei den Eigenanteilen aufgrund der Tatsache, dass in einigen Bundesländern tatsächlich die Löhne die Gehälter für die Pflegefachkräfte hochgesetzt mhm. wurden, auch gerade in Ostdeutschland, ja. und es hatte zur Folge, dass die Eigenanteile explodiert, explodiert sind mhm. Und äh, dann kann ich doch nicht ein Jahr später hingehen und nächsten Vorschlag machen und sagen hier Tariflöhne für alle, ohne daran zu denken, was passiert jetzt eigentlich auf der Seite der Angehörigen und der Pflegebedürftigen. Okay. Das ist, das ist die Hauptkritik, die ich habe. Wie gesagt, die Maßnahme selber, ich finde es ja richtig, dass man äh, mindestens Tariflöhne zahlt. In vielen Regionen wird ja eh schon mehr gezahlt, äh, weil für Tariflöhne viel zu niedrig sind. Aber dass man flächendeckend tatsächlich Tarifverträge hat und die auch eingehalten werden, das ist für die Mitarbeiter ja eine, ein großer Schutz. Ja. Auch andere Maßnahmen äh, der konzertierten Aktion sind sinnvoll. Ja. Aber wir müssen sie so gegenfinanzieren, dass wir nicht am, am Ende schlechter dastehen, zumindest die Pflegebedürftigen ja. als vorher. Und, das, und diese Sicherheit für die muss man jetzt, für die muss man sorgen.
0: Ich habe jetzt, ähm, wo Sie gerade Tarif sagen, gestern glaube ich habe ich das gelesen, dass es einen Gesetzentwurf ähm, ja, gibt für bessere Löhne in der Altenpflege. Gewerkschaft Verdi ähm, hat sich für Tarifver äh, für flächendeckende Tarifverträge da jetzt äh, entsprechend ausgehört ausgesprochen. Und dieser neue Arbeitgeberverband ist da scheinbar mit dran beteiligt.
1: Genau, das ist das, die Arbeitsgruppe 5 aus der konzertierten Aktion mhm. Pflege. Ähm, da saßen die äh, die äh, die gemeinnützigen ähm, ähm, Organisationen, vor allem äh, die Caritas und die Diakonie, die die keine Tarifverträge haben, weil sie äh, als kirchliche mhm. äh, Organisation aufgrund und des Grundgesetzes einen besonderen Schutz haben. Deswegen ähm, äh, ist es, äh, haben die jetzt diesen Arbeitgeberverband gegründet, mhm. um sozusagen als ein, ein geschlossener Tarifpartner auftreten zu können. ohne Und ohne dass Caritas und äh, Diakonie sozusagen diese Bevorteilung aufgrund ihrer Anbindung an die Kirche verlieren. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite werden die als Gewerkschaft, äh, so dass die beiden miteinander verhandeln können. Mhm. Ähm, das, wie gesagt, ich finde es finde es das sehr sinnvoll. Mhm. Äh, das, das löst ein Problem, wo man sich jahrelang gefragt hat, warum kann man es nicht lösen? Ähm, das, wie gesagt, noch in einer, in einer Situation, wo ja Pflegekräfte gesucht werden und äh, die Gehälter zwangsweise in der Region einigermaßen angeglichen sein müssen, sonst mhm. wechseln die Leute ja auch zum Teil. Ja. Ähm, also von daher finde ich, die, die Maßnahme ist durchaus sinnvoll. Mhm. Äh, das Problem ist ja, dass der BPA, der der größte Arbeitgeber ist ja. und für die privaten Anbieter, dass der schon Verfassungsklage an, angekündigt hat gegen das Gesetz, das muss man abwarten, dann wird das Verfassungsgericht entscheiden. Aber für, wie gesagt, für mich ist es im Prinzip eine, eine richtige Überlegung, äh, zu einem flächenden Tarifvertrag zu kommen. Mhm. Wenn es nicht auf Kosten der Pflegebedürftigen geht. Mhm.
0: Äh, wissen Sie, in welcher Weise der AGVP dazu steht,
1: der Arbeitgeberverband Pflege? Also ich habe jetzt im, im, ich weiß es nicht genau, aber wenn ich heute auf Twitter richtig gesehen habe, sind die durchaus in dem Sinne unterwegs. Die, die Hauptgegner sind ist ist der BPA. Ist nur
0: BPA. Ja, äh, weiß mich nicht. ich
1: bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, mhm. ob es nicht auch andere. Es gibt ja eine ganze Reihe von Arbeitgeberverbänden. Ja. Äh, Warum auch immer, aber die gibt es. Und ähm, jetzt so explizit, äh, nämlich auch mit der Klage, äh, habe ich jetzt nur den BPA Habe
0: ich, äh, nehme ich auch so vernommen. Ich habe auch äh, tatsächlich jetzt den Arbeitgeberverband Pflege da weniger auf Kontra gesehen. Es hat mich nur gewundert, weshalb die nicht auch mitmachen. Mh, der BPA fand ich ja auch eigentlich… Wie soll ich das sagen, lächerlich, äh, haben sich erst äh, für flächendeckende Tariflöhne ausgesprochen, 2017, haben dann gesagt, nö, äh, ganz schlechte Idee. Und jetzt sind sie scheinbar schon kurz vor einer Klage. Das lässt tief blicken. Wollen wir mal schauen, ja. was daraus ähm, Ich finde, wie gesagt.
1: Es gibt manchmal Entwicklungen, die man nicht ganz nachvollziehen kann.
0: Ne, ich meine, man muss sich ja, also Sie haben es eben gesagt, das ist der größte Arbeitgeberverband oder größte Arbeitgeber im Grunde genommen und versucht die größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen ich sag mal klein zu halten. Ähm, eben wahrscheinlich aus Angst vor, weiß ich nicht, Machteinfluss oder wie auch immer. Zumindest schätze ich das mal, ich will das jetzt nicht ähm, so postulieren, aber es ist ja sehr naheliegend, dass man das vermuten könnte. Ähm, und ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, diesen Weg zu gehen, sich mit der größten Berufsgruppe anzulegen, mhm. wenn es doch darum geht, dass ich eigentlich diese doppelte Verantwortung habe. Also ich habe hier meine Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und gleichzeitig habe ich auch den Versorgungsauftrag. So Und den Versorgungsauftrag kann ich aber nicht mehr sicherstellen, wenn die Leute sich abwenden. Man versucht dann eben, die Zuwanderung aus dem Ausland zu stärken. Ob das funktioniert und ob man darauf setzen sollte, ist die andere Frage.
1: Soll ich dazu was sagen? Sie dürfen dazu natürlich ihre Meinung erst mal, klar. <lacht> ich glaube, dass wir es ohne ausländische Fachkräfte nicht schaffen. Natürlich nicht. Und äh, als eher die Frage ist, äh, wie, kann man, ähm, wie kann man durch Zuwanderung, also durch Leute, tatsächlich Leute, die hier ihren Lebensmittelpunkt hinterlegen, oder auch äh, durch zeitweise äh, 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 Beschäftigung, wie kann man das so organisieren, dass die Qualität der Ausbildung gesichert ist, also dass man sozusagen gutes Personal hat, äh, was den Ansprüchen hier genügt. Ähm, wir hatten ja auch Personal, was mehr äh, Qualifikationen hatte, als gefragt wurde, die dann hier ihre Anerkennung noch äh, beantragen müssen. Also mhm. wirklich absurde Situationen zum Teil, was? wenn man an die Spani spanischen mhm. Pflegekräfte denkt, die ja zum Teil universitäres äh, Niveau hatten. Äh, wir brauchen Sprachkenntnisse mhm. äh, und die muss man meiner Meinung nach schon kann man erwerben in den Ländern, wo man herkommt, mhm. wenn man es gut macht. Und wir brauchen Verfahren, wo wenn Menschen schon mal hier einen Arbeitsvertrag haben, nicht ein halbes oder dreiviertel Jahr auf dem Visum in dem Herkunftsland mhm. warten müssen und dann unter Umständen der ganze Vertrag nicht zustande kommt, weil man kein Visum für mhm. Deutschland bekommt. Anerkennungsverfahren auf Länderebene beschleunigen, beschleunigen und, ja. und vor allem vereinheitlichen, dass eine Pflegekraft, die nach Bayern kommt, ich nehme jetzt Bayern, habe jetzt kein konkretes Beispiel, einfach die nach Bayern kommt und dort eine Anerkennung ihrer, ihrer Fachlichkeit bekommt und dann aus welchen Gründen, weil sie vielleicht heiratet, nach Hessen umzieht, mhm. über die Grenze geht, plötzlich keine Anerkennung mehr kriegt. Solche Situationen sind irre. Und ich glaube, dass man auch ein bisschen darauf achten muss, dass wir nicht aus Ländern Fachkräfte abwerben, die selber einen großen Bedarf an Fachkräften haben. Und zwar, weil sie selber dem, im demografischen Wandlungsprozess sind, Polen zum Beispiel oder auch äh, zunehmend die, die die Balkanstaaten. Die haben äh, zunehmend auch ein demografisches Problem. Das heißt, der, El der Anteil Älterer nimmt zu äh, und wenn und haben zum Teil zu wenig ausgebildetes Fachpersonal. Wenn wir jetzt dort immer das Fachpersonal abziehen, dann haben die den Mangel und vielleicht wir nicht mehr. Aber das Problem ist nicht gelöst, sondern nur verlagert. Mhm. Und deswegen glaube ich, ähm, ich bin ja wie gesagt ich war ja lange im Ausland, ähm, habe im Ausland gearbeitet. Ich glaube, dass man tatsächlich sich überlegen muss, ob es nicht entwicklungspolitische konzepte gibt wo man sagt wir bauen in ländern die einen großen überschuss an jungen menschen haben mhm. äh, bauen bauen wir äh, krankenpflegeschulen oder ausbildungsstätten für pflegefachkräfte wo man studienbegleitend auch äh, gleich deutsch belegen kann mhm. und wenn man den abschluss hat und gute leistungen weiß ich was, B2 oder vielleicht manche junge Leute, wenn das äh, studienbegleitend gemacht haben, vielleicht sogar C2, mhm. äh, dann tatsächlich für für entweder für einen Zeitraum oder über das Einwanderungsgesetz auch über längere Zeiträume hier holt. Mhm. Ähm, und das kann man aber nur in Ländern machen, die im Prinzip ähm, wo viele junge Leute sind, die Ausgebildet werden können.
0: Welche, welche, welche schweben Ihnen davor?
1: Na, ich, ich mach mal an ich mach, ich, mein Lieblingsbeispiel ist in Deutschland ist der Altersmedian 47 Jahre. Mhm. Das heißt, die eine Hälfte der Bevölkerung ist älter als 47 und die andere ist unter 47 mhm. Jahren alt. In Nigeria ist der, der Meridian bei 18. Und es ist ein Volk von 180 Millionen und wir sind eins von 80 Millionen.
0: Ist das so in Niger? ist das 18?
1: Ja, das hat natürlich was mit der Lebenserwartung zu tun. Also ja, das es, würde ich jetzt auch sagen, aber, ist, aber eben nicht nur, sondern eben, eben mit, einer, mit, einer, mit einem großen Bevölkerungsanteil, der äh, junges in Mali zum Beispiel liegt bei, glaube ich, bei 13 oder 14 Jahren äh, der Altersmedian. Das heißt, wir haben Länder, äh, die selber, äh, die selber davon profitieren könnten, dass wir Fachkräfte ausbilden. Ja. Und gleichzeitig auch Fachkräfte für den eigenen Bedarf bei uns ausbilden könnten, wie gesagt, mit so einem, mit einer kombinierten, äh, mit einem kombinierten Deutschkurs. Und was wir auch machen müssen, das, äh, weil es, der Prozess läuft ja, das wird ja angeworben wie wild, äh, auch von durchaus nicht seriösen Unternehmen. Äh, wir brauchen ganz dringend eine Zertifizierung von, äh, von, von äh, Agenturen, die Fachkräfte im Ausland suchen.
0: Aber dieses Einwanderungsgesetz, was ja damit jetzt, oder Fachkräfteinwanderungsgesetz, das bezieht sich ja glaube ich auch so ein bisschen ähm, dann darauf, da gibt es doch ähm, aber jetzt eigentlich auch die Probleme, dass man nachweisen muss, also natürlich vorher, ich habe einen Arbeitsvertrag und so weiter und so fort, damit ich überhaupt in Deutschland einreisen kann, also aus Nicht-EU-Land, sonst hätte ich ja die Möglichkeit über die Blue Card zu kommen, aber ich darf innerhalb, ich glaube 48 Monaten, ich, also vier Jahre, darf ich nicht einmal arbeitslos sein. Ansonsten würde ich sozusagen das Anrecht verlieren, hier weiterhin zu arbeiten. Das bedeutet, dass der Arbeitgeber ja schon eine große Macht auf mich ausüben könnte und ich eigentlich alles äh, schlucken muss, was, mir, was man mir so hinschmeißt. Also ich könnte für Dumpinglöhne arbeiten, wenn mir das nicht passt, werde ich arbeitslos und werde wieder ausgewiesen. Das ist ähm, kein Geschenk.
1: Nein, es ist auch also die, diese Konstruktion, die die Bundesregierung jetzt beschlossen hat, ist ja. Wir sind noch nicht ganz sicher, wie wir es nennen, aber es ist eher ein Einwanderungsverhinderungsgesetz. Mhm. Und zwar genau wenn wir wenn genau wenn es uns um hochqualifizierte Fachkräfte geht, äh, dann ist es im Prinzip kein, kein, keine wirkliche Lösung. Das ist eher es ähm, sind eigentlich eher Hürden eingebaut, äh, was wir jetzt doch tatsächlich brauchen und ähnlich wie, die, wie es in Kanada organisiert ist, dass das tatsächlich ein Anreiz steht für, äh, besteht für hochqualifizierte Fachkräfte herzukommen, mhm. dass das dann aber auch mit Sicherheiten verbunden ist und zwar die die eben nicht genau solche Vorschriften machen, sondern die Situation ist doch eine andere, man geht irgendwo hin, die meisten, die jetzt kommen, haben ja oft Arbeitsverträge. Also wenn es wenn es seriöse Firmen sind, dann haben die ja oft Arbeitsverträge. Aber es kann ja sein, dass ich in einen Bereich komme, der mir gar nicht liegt, mhm. oder und dann muss ich doch die Möglichkeit haben zu wechseln, ohne dass dass ich jetzt wieder ausreisen muss. Das heißt, wir wir brauchen ganz Eben. ganz dringend ein Einwanderungsgesetz, wo wo man mit einer bestimmten Fachqualifikation einen sicheren Aufenthaltsstatus hat äh, und sich auch gleich so ins System reinkommt, dass man Fort- und Weiterbildung machen kann. Was nützt es uns denn, wenn, ähm, ich sage jetzt mal, ein spanischer studierter Krankenpfleger äh, frustriert in irgendeinem äh, Krankenhaus äh, vielleicht auch sogar schlechter Qualität noch sitzt? Mhm und sagt, also hier kann ich nicht arbeiten, hier kann ich nicht das machen, was ich gelernt habe. Mhm. Und dann verliert er seinen Status. Also, äh, in in Spanien,
0: also ich glaube, EU ist, glaube ich, noch mal weniger ein Problem.
1: Nee, ich habe jetzt nur nur wegen, der Ausbild, wegen des Ausbildungsniveaus. Mhm. Es gibt zum Beispiel in Jordanien, gibt es eine, eine Ausbildung für äh, eine Fachausbildung, wo die, die an der Universität, wo Pflegekräfte und Ärzte die erste Zeit zusammen studieren. Also mhm. die fangen zusammen an und dann gibt es sozusagen die Teilung im Bereich Medizin und im Bereich Pflege. Ja. Die haben eine Universität, wo man Deutsch lernen kann und die arbeiten mit, mit diesen mit diesen Ausbildungsstätten zusammen. Ja. Und da kann man sagen, dass man es gibt andere Länder, wo das ähnlich ist, wo es wo hochqualifizierte Fachkräfte mhm, genau. äh, ausgebildet werden. Und wenn die wenn die arbeiten wollen, wenn sie aus, wenn sie aus Jordanien oder aus dem Raum kommen, könnte man auch man, wenn die wollten, könnten die auch nach Saudi-Arabien gehen dann würden sie 10.000 Dollar im Monat verdienen. Mhm. Aber die kommen ja hierher, weil sie eben eine, eine gute sinnvolle Arbeit machen können und sich das auch das auch Deutschland sozusagen als, als Aufenthaltsort ein interessanter Ort ist und anders als saudi arabien Ja,
0: lukrativ auf jeden Fall, natürlich. Ist eben das Problem, dass wir in Deutschland unser Ausbildungsniveau relativ niedrig haben. So, Deswegen ähm, sind hat, also hat aus dem EU-Land natürlich keiner Lust, hierher zu kommen. Weil warum, die sagen, hey, warum soll ich, soll ich nach Deutschland gehen? Also wir haben ja per se keine schlechte Ausbildung, das muss man ja und die auch Ausbildung mal, ist genau, die ist gut, aber sie hat eben, die ist auch nicht auf EU-Niveau so. Und das kommt eben zu Problemen für Deutsche, wenn die ins Ausland wollen. So, auch anerkennen lassen oder eben entsprechend nochmal nachmachen. Ja, da haben wir uns, ich sag mal, so ein bisschen selber ins, ins, ins Bein geschossen, aber nichtsdestotrotz sind wir, wie Sie eingangs sagten, auf Zuwanderung auf jeden Fall angewiesen, sonst kriegen wir das nicht hin.
1: Wie gesagt, man muss alle, wenn, wir, wir können nicht mehr einfach so nach dem Motto Pi mal Daumen, nee. ähm, sondern ich, ich war jetzt neulich in Norwegen, da haben wir haufenweise deutsche Pflegefachkräfte mhm. äh, kennengelernt, die äh, zum Teil, weil sie Partner hatten, aber zum Teil auch bewusst ausgewandert sind.
0: Ich, äh, ich weiß, also über Spotify scheinen uns auch Menschen aus Norwegen zu hören. Also schöne Grüße nach Norwegen, erstmal mhm. so das.
1: <lacht> ja, und äh, die da hochzufrieden sind. Was ich bei dem in dem Zusammenhang gelernt habe, ist, dass man norwegisch nicht ganz so schwer ist zu lernen. Ich, wie gesagt, ich habe es jetzt auch noch gar nicht versucht, aber, äh, aber zum Beispiel äh, gerade hoch gut qualifizierte Pflegekräfte, die in die Schweiz abwandern. Ja. Und zwar nicht, weil man da besser verdient, sondern weil man eben einen, einen Inhalt der Arbeit realisieren kann, den man sich, wenn man mit dieser Ausbildung anfängt, wünscht. Mhm. Und sowohl in der Krankenpflege als auch in, eben in der Lang Langzeitpflege. In, in Deutschland ist dieses ähm, die Altenpflege hat immer noch den und die Langzeitpflege, aber vor allem die Altenpflege hat den Nimbus so, das, das macht die Frau, die zu Hause im Haushalt, mhm. die kümmert sich um die alten Leute. Mhm. Und aber früher sind die Leute mit 75, 80 gestorben mhm. und hatten nicht in dem Ausmaß Demenz, die hatten nicht in dem Ausmaß Diabetes und einen diabetischen Fuß. Und sie, sie sind eben nicht 90, 95 und 98 geworden und waren bettlägerig und mussten ständig gelagert und 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 äh, ja. Und so weiter. Ähm, wir haben eine ge veränderte Gesellschaft. Ja. Und wir haben ein Sozialversicherungssystem, das äh, jetzt bei der Pflegeversicherung 95 entstanden ist, aber die, die, die Grundideen im Prinzip vom 19. Jahrhundert übernimmt, mhm. äh, was die, was die äh, Sozialversicherung angeht. Und von daher ist da, wenn wir da nicht wie gesagt, ich bin kein Katastrophenmensch ja. und ich gebe auch nie auf, aber es muss jetzt endlich was passieren, wo nicht immer wieder neue, wo man versucht, einen noch irgendwo zu stopfen und größere Löcher irgendwo anders aufreißt.
0: Bin ich ganz, bin ich ganz bei Ihnen. Ich habe immer das Gefühl, dass es tatsächlich immer nur so ein Brandlöschen ist, dass die ähm, Probleme immer gar nicht an der Wurzel gepackt werden, sondern immer nur äh, schaut, oh, da gibt es jetzt ein Problem, darüber müssen wir uns kümmern, da drüben gibt es noch ein Problem, da müssen wir auch nochmal Feuerlöscher drüber halten, aber das Problem an sich bleibt halt bestehen. Mhm. Jetzt sind wir hoffnungslos über der Zeit ähm, und deswegen mhm. ignorieren wir das jetzt erst recht. Ich habe nämlich noch eine Frage. <lacht> ähm, Sie haben vorhin Bürgerversicherung angesprochen. Mhm. Die ist, glaube, es wäre mir nochmal wichtig, dass wir ähm, also das Thema nochmal kurz beleuchten, worum es darin, darum geht und wie das funktioniert.
1: Also die, das Prinzip der Bürgerversicherung ist, dass alle Bürgerinnen und Bürger entsprechend ihrer finanziellen Möglichkeiten in eine Versicherung einzahlen. Mhm. Ähm, auch mit einem prozentualen Anteil sozusagen. Ähm, bei der Pflegeversicherung haben wir äh, die private und die äh, soziale äh, Pflegeversicherung. Äh, die, das würde heißen, dass im Prinzip die private Pflegeversicherung ihr Eingamesystem umstellen müsste. Mhm. Ähm, wie gesagt, es? wenn man dann mit Detail kommt, ist, nicht ganz so einfach, aber das ist die Grundidee. Und dann hätte man auf der Einnahmeseite das gleiche, Leistungsgeschehen, das gleiche Einnahmegeschehen, weil wir haben im sgb das, auf der Ausgabenseite sowieso identische Leistungen. Mhm. Das heißt, jemand, der privat versichert ist, kriegt haargenau die gleichen Leistungen, äh, stehen ihm zu, wie jemand, der sozial versichert ist. Also ist die Frage, wie können wir dieses System so machen, dass im Prinzip auch beide das Gleiche dafür zahlen. Mhm. Das ist das eine Problem. Das zweite Problem ist, dass wir in der sozialen Versicherung ähm, eben die, die Beiträge nur an abhängiger Beschäftigung messen. Mhm. Und äh, das ist sozusagen die Logik aus dem 19. Jahrhundert, wo man gesagt hat, man braucht für die, die Arbeiter und für die Leute, die sich nicht selbst alles finanzieren können, braucht man eine Versicherung. Äh, und deswegen ist es, ähm, äh, hat man entweder paritätisch finanzierte Systeme wie eine Krankenversicherung, ne? das ist ja jetzt auch einer der Erfolge dieser großen Koalition, dass wieder die paritätische Finanzierung zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten hergestellt ist, aber wir haben eben ganz viele, auch aufgrund des gesellschaftlichen Wandels, halt sehr viele Menschen, die davon gar nicht erfasst werden. Mhm. Die sehr hohe Einkommen haben, die gehen, gehen dann, weil es eine Pflichtversicherung ist, halt in die private und haben dann einen relativ geringen Beitrag, äh, tragen aber im Prinzip zum Gesamtsystem nicht, nicht bei. Und wir sehen, dass wir ja Löcher haben, die wir tatsächlich stopfen müssen. Und deswegen kann man eigentlich ein System, und das ist eben auch die Idee der Bürgerversicherung, die auf der Einnahmeseite tatsächlich auch andere Einkommen zu berücksichtigen. Mhm. Okay. Und wenn es ganz gut läuft, wie gesagt, es ist aber eine Frage, wo man dann tatsächlich alles äh, äh, im Detail durchrechnen muss, das äh, ist sicher ja nichts, was man als eine Bundestagsfraktion alleine machen kann, ist zu sagen, ob es nicht dadurch auch gelingen kann, trotz der steigenden pra Ausgaben, die wir ja über die Qualität äh, alle wollen, äh, dafür zu sorgen, dass unter Umständen sogar die Beiträge zumindest stabil gehalten werden. Mhm. Also dass jetzt jemand, der heute äh, in der Sozialversicherung einen bestimmten Beitrag zahlt, äh, am Ende nicht mehr zahlt. Also auf, auf das, was ja, äh, wenn er nur abhängig beschäftigt ist. Mhm. Wenn er natürlich jetzt noch äh, sieben Mietshäuser hat, aus denen er Kleinnahmen hat, die tauchen aber zum Beispiel in der Pflegeversicherung gar nicht auf. Ne?
0: Also nur was auf dem Lohnzettel. Genau. Ähm, da habe ich jetzt gerade nochmal die Beitragsbemessensgrenze rausgesucht, mhm. die aktuell bei 4.537,50 Euro liegt. Im Grunde genommen kann man sagen, wer, wer, wer brutto 4.537,50 Euro verdient, bezahlt den Maximalsatz äh, zur Kranken- und Pflegeversicherung. Wenn er 5.000 Euro verdient, äh, dann bezahlt er genauso viel. Also das ist sozusagen die, die äh, Messlatte, mhm. alles... Darunter wird weniger, aber wer darüber verdient, ähm, bezahlt auch nicht mehr.
1: Also das Problem, wenn man wirklich eine Bürgerversicherung machen möchte, mhm. dann muss man mit der Beitragsbemessungsgrenze hochgehen, weil man ja es kommen ja andere Einkommensgruppen mhm. dazu. Ja. Wenn man jetzt beim letzten Stand bleiben würde, hätte man ja nicht auf breitere Schultern verteilt. Deswegen muss, ja. muss man im Prinzip mit der Beitragsbemessungsgrenze hochgehen. Ähm, wir haben ja lange diskutiert, ob man die nicht abschaffen kann. Also ob man sagt, brauchen wir denn dann überhaupt eine Beitragsbemessungsgrenze? Ja. Und da ist das Problem, dass wir eben eine Versicherungsleistung haben und es verfassungsrechtlich nicht möglich ist, weil in dem Moment, wo man die Beitragsbemessungsgrenze abschaffen würde, wäre es eine steuerähnliche Leistung und keine Versicherung mehr. Und, äh, und dieses verfassungsrechtliche Problem kann man eben entweder lösen, indem man sagt, wir finanzieren das ganze System steuerfinanziert. Mhm. Ähm, da kriegen Schlucken auch alle, weil es dann heißen würde, dass es eben über die Steuern tatsächlich umgelegt werden müsste und eine, wirklich eine Totalreform wäre. Von daher ist äh, jetzt un, unsere Haltung im Moment oder, oder oder unsere Haltung, nicht im Moment, sondern unsere Haltung, dass wir sagen, wir behalten das Versicherungssystem äh, bei, brauchen aber eine erhöhte Beitragsvermessungsgrenze, um tatsächlich auf eine breitere Basis zu kommen mhm. und eben dafür zu sorgen, dass für die große Masse der Bevölkerung, also um die 90 Prozent, sich eben nicht wirklich was ändert an, an den, vielleicht sogar die Beiträge gesenkt werden könnten.
0: Aber man muss realistischerweise auch sagen: Ohne die Erhöhung, Erhöhung der Sozialabgaben können wir uns die Party auf dem Niveau nicht länger leisten.
1: Richtig. Also es gilt, aber das gilt ja für andere auch. Natürlich. Das gilt, das gilt ja für die Rentenversicherung. Da ist ja schon seit langem ja. die. Ist die, bei, der, bei der Krankenversicherung ist es noch ein bisschen äh, indifferent, weil viele Leistungen ja in verschiedensten Bereichen erbracht werden, aber bei der Pflegeversicherung, weil es eben wesentlich auch mit dem Alter verbunden ist, ähm, wird die Dramatik ja auch deutlich und von daher ist da auch der größte Reformbedarf. Ähm, wir haben... Wir haben in allen diesen Bereichen diese, diese paritätische Finanzierung jetzt ja. im Bereich der äh, eben für die abhängig Beschäftigten, äh, was ja im Prinzip eine gute Sache ist. Und die Frage ist, wie man es jetzt schafft, dass eben auch andere Einkommen äh, mieten äh, und, und solche anderen Einkommen tatsächlich
0: herangezogen werden.
1: Herangezogen. Das ist im, im Moment das, was ansteht und eben die Überführung der... Was heißt die Überführung? Die Möglichkeit der oder die Voraussetzung, dass die privaten Versicherungen eben analog die, die ähm, Beiträge erheben und nicht über Prämien.
0: Okay, damit sind wir eigentlich am Ende. Oder haben Sie noch ein Thema, was Ihnen wichtig ist? Gibt es was, worüber Sie noch reden wollen? Was Sie noch loswerden wollen?
1: Ich bin gestern war ich ähm, mit ganz vielen Pflegekräften zusammen. Und da haben die gesagt, was ich, wenn ich nochmal in die Pflege zurückkehren würde, was ich mir, was ich gerne machen würde. Ja. Und da habe ich gesagt, ich würde gerne in die ambulante Langzeitpflege gehen. In Systeme, wo man selbstverwaltet arbeitet, wo man selbstbestimmt arbeitet, wo man ein Team hat, ähm, wo alle auf Augenhöhe arbeiten, mhm. äh, wo man ähm, patientenorientiert arbeiten kann, wo man auch mal die Flexibilität hat zu sagen... Ja, ich mhm. kann das machen, was mir wichtig ist und was für diesen Menschen, mit denen ich gerade zu tun habe, äh, was dem gut tut.
0: Also schon selbstbestimmt quasi ähm, arbeiten.
1: Selbstbestimmt mhm. und viel mehr Patienten und Menschen orientiert, als es im Moment möglich ist. Mhm.
0: Ja, dazu brauchen wir, glaube ich, ähm, einfach die Möglichkeit der... Der, der hochqualifizierteren Ausbildung, Richtig. dass wir uns vom, von, dem, von der Arztzentrierung oder Arzt- und Ärztinnenzentrierung entfernen können, eigenständiger handeln können. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dass es auch Möglichkeiten gibt der Finanzierung. Wir haben das jetzt in den letzten anderthalb Stunden gut besprochen. Also, dass ähm, sich Angehörige und Pflegebedürftige das leisten können. Ich sag mal, von gut ausgebildeten Pflegenden versorgt zu werden und dass es gleichzeitig aber auch für Pflege die Möglichkeit gibt, in solche Bereiche auch reinzukommen und eigenverantwortlich zu arbeiten Ich glaube, wir haben noch einen langen Weg vor uns Aber diese Woche diese Woche, Moment, was ist denn heute? Heute ist Mittwoch Die Bundespflegekammer ist auf den Weg gebracht worden und Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Zeichen. In Hessen ist noch nichts passiert. Also Landespflegekammer äh ist da ja leider gescheitert. Wissen Sie, wie es da weitergeht?
1: Naja, aber sicher ist natürlich... Dass, dass die Befragung jetzt erstmal äh, gescheitert ist und genau. jetzt natürlich überlegt werden muss, ähm, wie es weitergeht. Ich denke, von daher ist die Gründung einer Bundespflegekammer, also das auf den Weg zu bringen, ja. der richtige Weg. Dafür braucht man ja drei Kammern, um das auf den Weg zu bringen und ich hoffe, äh, dass wir jetzt mit Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg ja weitere ja. Bundesländer nachziehen werden. Ich wünsche mir im Prinzip, dass wir vielleicht in ein, zwei Jahren äh, in Hessen nochmal eine Befragung durchführen, die die Qualität von Nordrhein-Westfalen hat, und da hat man gesehen, dass mit 79 Prozent eine sehr sehr breite mhm. Mehrheit sich findet. Und in Hessen ist es an 51 Prozent Nein gescheitert. Ja, ich finde, das ist sicher was, wo man was man akzeptieren muss erstmal, aber wo man tatsächlich überlegen muss, was unter Umständen eine bundesweite Bewegung auch nochmal beschleunigen kann in ja. Hessen.
0: Es gibt aber trotzdem andere ähm, Bewegungen in Hessen, soweit ich weiß. Also der Fachbeirat Pflege wird ja jetzt gestärkt, soweit ich weiß, durch den Landespflegerat und Verdi. Die tun sich da zusammen, dass ähm, da die, die, Pflege, die Landespflegekonferenz ähm, etabliert wird. Und ähm, von daher ja, ist jetzt aktuell wahrscheinlich erstmal nicht so schlimm, dass man da die Pflegekammer nicht hat. Ähm, aber ich hoffe, dass das auch kommt.
1: Aber das ist halt eine... Das ist eine gute Lösung für die aktuelle Situation, aber keine Dauerlösung. Nee, das nicht.
0: Gut, damit sind wir am Ende. Vielen Dank, Frau Schulz-Asche, ähm, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben und ähm, wir ja über grundsätzliche Probleme und auch Lösungswege sprechen konnten. Und ähm, wann wir wiederkommen, weiß ich tatsächlich gar nicht. Ähm, aber... Ihr habt jetzt erstmal genügend Zeit, ähm, uns ein paar Sternchen zu geben, zum Beispiel auf iTunes, darüber freuen wir uns sehr drüber, oder auch ein paar Rezensionen. Und wenn ihr Lust habt, mitzudiskutieren, dann seid ihr eingeladen, das auf übergabe-podcast.de zu machen, da einfach auf die Folge klicken und dann könnt ihr ganz unten Kommentare schreiben. Wir antworten auch und freuen uns über alles. Oder auf Twitter oder auf Facebook und bei Twitter würden sie sich wahrscheinlich auch mit entsprechend beteiligen, wenn es die ja, Zeit natürlich. zulässt. Genau. Ähm, ansonsten würde ich sagen, Tschüss.